0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Este es su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez. Saludos. Y me acompaña como siempre,
1: Cuarion Día Martín. Saludo a Esteban. Y saludos a los que nos están escuchando. Estamos de vuelta.
0: Eh, yo voy a... Estamos de vuelta. Wow, eh, Está como difícil, ¿verdad, Guario? Está como, como,
1: como para grabar. Está difícil. Está difícil eh, el horario y... Ajá. Tuvimos una grabación con Víctor Emanuel, que es la voz de plan de contingencia, y, y tuvimos <risa> muchos problemas técnicos, así que vamos a tener que volver a grabar.
0: wow y, y en verdad que fue una grabación súper chula, pero, pero lamentablemente eh, se perdió por alguna razón. Y lo frustrante es que se perdió las voces de Víctor. La voz de Víctor. La voz de Víctor. ¿Sí? Nosotros estamos ahí, hablando los dos solos, bien pendejos, y, y está Víctor enterito, pero bueno, de modo. Eh, las dos visitas de hoy son amistades del de podcast Plan de Contingencia, y yo voy a permitir que ellos mismos se presenten. Así que comenzamos por Aura. Hola, Aura.
2: Hola, Esteban. Hola, Aguario. Mucho, hola. Eh, un gusto estar aquí con ustedes. Este, y para quienes no me conocen, mi nombre es Aura Sofía Girau Arroyo. Soy del pueblo de Bayamón, egresada de Escuela Pública de la Universidad del País la Universidad del Pueblo de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico. Y ahora mismo estoy terminando mi doctorado en Historia en la Universidad de Pittsburgh, donde mi trabajo se ha enfocado en la historia de Puerto Rico post-1952, en particular este, en la historia de las luchas estudiantiles del recinto de Río Piedras.
0: Qué tema más chulo, qué chévere. Eh... Bueno, antes de preguntarte esto ahora, perdóname, vamos con Luisa,
3: Luisa. Bueno, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos y a todes. Saludos Esteban, saludos Wario, saludos a Lucila al otro lado del micrófono. Eh, pues sí. nada, <risa> mi nombre es Luis Javier Cintrón Gutiérrez, soy mayagüezano. Eh, por nacimiento, Nadie es perfecto. Por, por nacimiento y por convicción, <risa> <risa> no por apropiación cultural. Y... <risa> nada, ahora actualmente soy estudiante doctoral en State University of New York en Albany en el Departamento de Estudios Latinoamericanos y mi tema de investigación está atado al narcotráfico, narcocultura y eh, la producción cultural que se desarrolla en torno a, a ese conflicto relativamente contemporáneo aunque no es un contemporáneo nada
0: al, al que no recuerde, Luis ha sido reincidente de Plan de Contingencia. Ha estado con nosotros yo creo que dos veces más. ¿verdad? Siendo, pues. sí. Sí. Hace tiempito que no estabas con nosotros. Así que, welcome back. Ahora yo idea. les pregunto. Miren, se arregló los Estados Unidos. Se acabó. Sacaron a los nenes de la jaula. Se
3: acabó el racismo en Estados Unidos. Se ¿no? acabó el
0: racismo. Las guerras imperiales se acabaron. Ya Estados Unidos no tiene adicción al petróleo. ¿Cómo se sienten? Cuéntenme, Luisa.
3: Pues yo, yo estoy ahora mismo en Puerto Rico, que no he tenido la oportunidad de, de vivir en, en, en vivo y a todo color la, la gran transformación de Biden, la nueva ola, la nueva América, la libre, la democrática. Sí. Pero llegaré en una, una o dos semanas y les contaré mi, mi experiencia de cómo se abolió... Eh, la, de, la derecha, cómo se volvió los movimientos de Blue Life Matters y cómo ahora todo estamos como en un anuncio de Benetton, United Colors
0: Sí, <ríe> Aura, your two cents
2: Bueno, pues este yo lo que estoy mirando ahora mismo yo entiendo completamente todas las críticas y las risas que est están ocurriendo en esta conversación ahora mismo
4: pero a la, pero la
2: misma vez yo veo lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos y el mundo como una gran emergencia y me refiero a la pandemia del COVID-19
4: sí, sí y
2: sí. el tener una administración que quizás escucha la ciencia me trae un poquitito más de paz
4: eso ah, sí, no,
2: va no, a ver está. que me ver con mucha hipocresía va a ver que me ver sí. con muchos demócratas diciendo que ay, vamos a estar a Puerto Rico y ahora, y ahora. Pero, uh -huh. ¿sabes? Como que pensar que quizás este gobierno por lo menos haga un plan de vacunación que bregue un poquitito mejor da un poquito de paz. eso es lo, Esos son mis two cents porque, este porque, ¿sabes? Dios mediante... Si no, pues vamos a Cuba y nos ponemos la soberana.
1: Exacto. Yo pienso que va a llegar a la soberana antes. ¿Tú crees? Sí, yo
2: estoy <ríe> totalmente de acuerdo contigo.
1: Va a llegar por Cabo Rojo. <ríe> bueno, como, como
0: legislador municipal va a encargarse, va, va a hacer esa gestión. Mira, definitivamente, en esa cuestión del COVID, pues yo creo que sí, ¿verdad? Este Trump eh, tenía eh, eh, Sí, pero él tenía también esta cuestión de que parte de su base eh, lo seguía y porque él se los ganó a fuerza de teorías de conspiración, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, <ríe> yo estoy harto y, y de contar cuántas teorías de conspiración existen alrededor del coronavirus, ¿verdad? Y de cómo este eso es algo inventado por China para decir que acreditar a Donald Trump y controlar el mundo y George Soros, y, y George Soros quiere que tus hijos sean gays para matarlos y comérselos y todo ese tipo de cosas, ya yo perdí, perdí, totalmente perdí este cuáles eran las teorías de conspiración, antes eran que sí si los Illuminati y los reptilianos, y entonces ahora es, hay niveles.
2: Bueno, está Muy QAnon, que este, algunos de ellos sí. creen que literalmente Hillary Clinton come niños, que ella es caníbal, sí.
0: Digo, verdaderamente Hillary Clinton. Ahora Hillary Clinton come niños. Tú me me planas, para niños. Eso, niños. yo no lo dudo. Yo ¿Qué? no dudo que verdaderamente Hillary Clinton coma niños. Pero sí,
2: ella, sí, eso sí, ella sí le, le llegó a tirar con objetos a los trabajadores del servicio secreto. Eso sí, yo lo he escuchado. ¿O oh, sí? Sí, lo, agre, agresión.
3: Mira, Esteban, Wow, dime. Eh, te acabo de enviar una foto de un, de un billboard que vi en, en la intersección del este preso de Trujillo con... Exacto. Ah, lo estoy viendo, Una Coalición de
0: de Salud y Vida, eh, no voy a decir el site, porque el dióxido de cloro está revolucionando la, me la medicina, alerta, <risa> vacuna experimental genocida, no, no te vacunes.
4: Bueno,
2: y la cosa es que, ¿sabes? Para, para, para mí, yo no sé cómo se siente Luis o cómo se siente Wario, pero para mí como educador han sido tiempos bien difíciles, en el sentido de que, wow, uno trabaja tanto para que ver si logramos que esto entre aunque se apiensen un poquito.
1: A, a eso y, quería ir, ¿verdad? Porque y se le sale con mucho... el otro
2: oído, ¿sabes? Es bien frustrante, porque uno se faja trabajando, ¿sabes? Y mucha gente está echándole la culpa de este... de esta oleada de teorías de conspiración a, 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 lo, a los educadores. Ay, no, el sistema mm. de educación nos falló. Y es
3: como que, ¿en serio? Pero, pero sí, es no, es, ver, es una cosa que... más...
1: No, no, sigue, sigue.
3: No, que vale tener un sistema educativo que te forme? Cuando sales del sistema educativo tienes un, un, un sistema de comunicaciones que te deforma por completo y te, y te trastoca Pues claramente va a, ser, va a haber un problema serio, no va a haber un balance real porque no hay una educación sí. para recepción crítica de medios. Por el contrario, en sí. el, el sistema educativo abandonó eso por completo lo, y son pocos los sitios donde enseñan a ser críticos con los medios de comunicación.
4: Sí, uh -huh.
1: definitivamente. O a crear pensamiento,
4: pensamiento crítico en general. La cosa más no, cañona ¿eh? es
0: también, que perdóname, es, es que pues yo estoy ahora pues haciendo, <risa> haciendo mi doctorado, ¿verdad? Y, y yo si yo hubiese sabido que viendo cuatro videos de teorías de conspiración en YouTube, es gratis, gratis, <risa> gratis loco, uh -huh. gratis, pues me hubiese ahorrado todo el dinero que pagué por la maestría.
1: P pero mira, pensando en que ambos... Eh, comenzaron sus estudios graduados en el trompismo en unos Estados Unidos que, go, que gobernaba Trump ¿Cómo, ¿cómo ustedes vieron la era del, del trompismo de, de Donald Trump y sus estudios universitarios ¿cómo vieron la sociedad estadounidense? y como pregunta de seguimiento eh, ¿Qué va a comer ahora la
0: gente de CNN? <risa> ahora que Trump renunció y tienen que hacer trabajo periodístico serio.
4: Bueno,
2: <risa> pues por lo menos hablando de lo personal, yo no sé, este, Luis, yo empecé mi doctorado dos años antes de que Trump saliera electo.
4: Okay.
2: Y este, yo era la oveja negra. En mi universidad yo estudio en Pittsburgh que es un espacio sin comunidad latina, una comunidad muy pequeña, sí casi inexistente, está creciendo ahora, este, por esto de ser espacio urbano, este y yo le decía a todos mis colegas, ustedes saben que Trump va a ganar, Trump va a ganar, porque la cosa en especial cuando Hillary cuando nominaron a Hillary Clinton yo, ah, este, este Trump va a ganar y es porque el odio muchachos que le, tenía, le tienen los, lo, el, los republicanos a Hillary Clinton, una cosa. Sí. ¿Sabes? Que en los rallies de Trump todavía la gente grita, lock her up. Es como que get over sí. it, por favor. Pero la cosa es que mis colegas blancos liberales, ellos como que literalmente mi experi mis experiencias con el racismo en la universidad han sido bien micro, porque yo soy una persona que pasa como blanca y que tengo un inglés relativamente bueno con acentos bien extraños, este, uh -huh. pero ahí fue donde yo empecé a vivir un poco de prejuicio, en el sentido de que mi, yo, yo literalmente tuve colegas que se me reían en la cara, yo, cuando yo les decía, Trump no es un payaso, él es un, un ente político peligroso,
4: uh
2: -huh. y la gente se reía y les decía, Ay, por favor, como que la gente aquí no es tan bruta como tú piensas, y literalmente días antes de las elecciones yo no les voy, yo no les estoy bromeando un colega me dice you know what, it will be close but in the end people will be smart enough to vote for Hillary Clinton <risa> psych porque esa es otra cosa del
0: demócrata
2: <risa> que mira, piensa que
0: voting for Hillary Clinton
2: is also smart ¿tú sabes? <risa> mira este, oh, yeah, cuando yo llegué al otro día a la universidad con, con la resaca de la vida como todos. Eh, nadie me podía mirar la cara. Nadie me moría mirar la cara porque yo desde el principio estaba diciendo lo que iba a pasar y nadie hizo caso.
0: Sí, y, y así mismo, ahora, eh, los demócratas pretenden que ignorar que los últimos cuatro años pasaron, ¿verdad? Como que, ok, this happened, ¿verdad? Y ignorarlos va a hacer que todo el problema... Y lo que significaron estos últimos cuatro años, pues desaparezca mágicamente. Y, y, y lo, verdad los demócratas básicamente eso, eso es lo que, lo que han hecho. Sí. Ah, no, ignórenlo. Ah, no, esto, lo otro. Y montan su show político para hacer que están haciendo algo de vez en cuando. verdad Pero eh, estos últimos cuatro años son imborrables. No,
4: para nada. Lo
0: siento mucho. Uh -huh. Ocurrieron, pasaron y son el síntoma de una grave enfermedad, un grave cáncer que se está comiendo a los Estados Unidos de adentro hacia afuera, lamentablemente. Uh -huh. Y es el legado de siglos de desigualdad, de abuso, de esclavitud, de discrimen. Y bueno, pues la lista, cont lista continúa. ¿verdad? lo más
2: importante, imperialismo Ajá. y colonialismo.
0: Claro, imperialismo, uh -huh. definitivamente, definitivamente. Entonces... Eh, eh, Llegamos a, un, a una coyuntura en los Estados Unidos. Llegó a una coyuntura bien interesante porque eh, está bien, está el imperio, ¿verdad? Y el que coloniza, el hombre blanco cristiano. Pero los Estados Unidos lleva ya un siglo llenándose de gente colonizada. Uh -huh. ¿Sabes? De, llenándose de migrantes, sujetos, colonizados. De
1: del sur global.
0: ¿sí? Exacto, del sur global. Bueno, vamos. Y si... Y, Hello Y los que siempre han estado, que son los negros y los Native Americans, que eso están jodidos. Uh -huh. O sea, llevan su tiempo jodidos. Y los Native Americans quedan. quedan como 13. <risa> Para eso. Es exacto. Quedan como 13 reservaciones y, y, y reservaciones indígenas, que es básicamente como si los pusieran en, en, en algún tipo de zoológico, que la gente va y los ve y les compra
1: las artesanías, etcétera. Curiosamente, la, la, las reservaciones indígenas tienen más autonomía que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Eso no lo estado. digo yo.
3: Lo <risa> que, que las leyes federales no les cobijan, ni na, como en Puerto Rico, que nosotros no nos cobijan las leyes federales.
0: Qué bendición, Alvija.
3: Sí, que nos es esas ¿tienen, ¿tienen de cierta ley. independencia dentro de, dentro de ese espacio de, de, op de opresión imperial? Bueno, sí. ni tanto, porque es en, es en repudio a, a no proteger, eh, por ejemplo, derechos de reproductivos, etcétera
0: claro, 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 claro. Y no hacerte responsable. Es básicamente claro. lavarte las manos. Eh, yo no sé quién diablo fue que dijo... No sé si fue Winston Churchill o algo así, haciendo referencia, una referencia bíblica, tal vez Aura aprecie esto un poco más. <risa> este, Aura, que esto eres de mi corillo, de los Pentecostales, que estamos ahí sobre cada día nuestra fe. Yo soy yo soy evangelical, ya yo no me,
2: yo no me no. ya yo no, yo yo soy una persona que, como buena puertorriqueña, he sido cristiana toda la vida, pero uh -huh. desde que me mudé a Estados Unidos, yo he abandonado las iglesias evangélicas. Y he o llegado sí. al punto que yo prefiero ir a misa en Puerto Rico que ir a una iglesia protestante.
0: ¿Mereza nada <risa> Sí. Uy. Disculpe, continúa. Sí, sí, sí. Es un el
2: diablo!
4: <risa>
2: sí, sí, ¿sabes? con todas las imágenes.
0: Pues déjame decirte las próximas palabras, ahora, para ver si toco la fibra de tu corazón y el Espíritu Santo habla. <risa> no, Ay, no mentira. <risa> mentira. No, pero Aura, o sea, eh, eh, hubo un político que dijo, no recuerdo quién fue, ¿verdad? Que Poncio Pilato era el gobernador colonial por excelencia de la provincia de Judea. Poncio Pilato eh, permitió, se lavó las manos permitiendo que los judíos pensaran que ellos tenían un grado de autonomía dentro del imperialismo romano, tomando la decisión de ejecutar a Jesús. Y yo creo que eso es un statement sobre el imperialismo y cómo funcionan las relaciones de las colonias con sus imperios, con sus metrópolis, que definitivamente... o sea es, lo describe a la perfección. Yo no sé tú, ahora, ¿verdad? Pero eh, Dios te está hablando en este momento. ¿Y bueno, pues el
2: historiador no. en mí sale y dice que históricamente es muy poco probable que a Jesús lo haya juzgado Poncio Pilato, porque usualmente los gobernantes romanos no se preocupaban con personas que eran acusadas de pues, difamar la religión claro. de la colonia. Pero nada, te entiendo, tu, valido tu punto, estoy, estoy
0: de acuerdo. Sí, sí, no, claro, el, el, el inmiscuirse en los asuntos locales no era tan importante siempre y cuando la provincia pagara sus impuestos.
4: Uh -huh, claro. Yo creo que era
0: lo impuesto, sus tributos, uh -huh, claro, ¿verdad? Y no claro. se revelaran. Este, pero nada, eh, la sección bíblica de plan de contingencia cerrado, <risa> volveremos en otra ocasión.
2: Pero nada, pues volviendo a la elección de Trump, uh -huh. este pues. La, las universidades en Estados Unidos son burbujas liberales este, y yo por lo menos no tuve encuentros con estudiantes muy, la mayoría de la elección de Trump yo la pasé en Puerto Rico investigando mi tesis que estuve en, en el 2017 y en el 2018 en la isla con todo y huracán en los años más felices de mi vida aprendiendo este, mucho mucho y mucho. Sí. Este, pero, este, sí se empezaron a poner más tensas la, este, en especial los demócratas, que uh -huh. eh, hay sectores del partido demócrata como los que tú estabas mencionando Esteban, que creen, esos son los que creen que pues podemos sobrellevar lo que pasó, este, o, o no necesariamente sobrellevarlo, sino ignorarlo, porque la, la sí. gente eventualmente se va a unir, porque este país es excepcional. Y la cosa que yo le explico a la gente es es excepcional. Eso no significa que sea excepcional en buenas formas. Puede ser claro. excepcional porque es malo, ¿sabes? Como que en especial nosotros somos puertorriqueños. Hello. Este, sí. y lo, pero los liberales sí se han puesto, algunos sectores, porque es un espectro, bien a la defensiva. En especial algunos que creen que pues no tiene que ver con racismo, lo cual para mí es absurdo. Sí. Como que para sí. mí esto está totalmente conectado con que hay una, unas facciones de Estados Unidos que son mucho más grandes de lo que mucha gente quiere admitir, que son abiertamente racistas.
0: ¿Sabes lo que pasa, Aura? Que eh, el Partido Demócrata es parte del sistema, ¿verdad? y Cuando el Partido Republicano está en el poder, el Partido Demócrata se, re, se proyecta como la resistencia. ¿Verdad? Como, ah, nosotros no somos ellos, nosotros somos distintos a Cuando ellos.
1: siempre fueron ellos. Siempre uh -huh. fueron,
0: exacto. Pregunta el a la meme, gente del sur. Exacto. El meme del astronauta. Y pues, tú sabes, como que siempre fue esto y lo otro, y el otro astronauta con una pistola atrás, siempre lo fue. <risa> <risa> tú sabes. Y Los estados del sur eran, eran demócratas. Eran demócratas. Entonces, ¿verdad? Los partidos cambian de, de, de intereses y a veces incluso... Se, se intercambian sus roles como un toma y dame, ¿verdad? Antes el republicano era ser progre en su uh -huh. momento, ¿verdad? Uh -huh. este y, y, y eso ha cambiado, ¿verdad? Las estrategias de cómo los partidos políticos eh, adquieren sus seguidores y sus votos y ese tipo, ese tipo de cosas y su ideología ha cambiado. Sin embargo, siguen siendo dos caras de la misma moneda. El tú decir que los Estados Unidos tienen un problema inherente, sistemático, de racismo uh -huh. y de clasismo significa que tanto los demócratas que se pintan como los buenos de la película y los de la resistencia son parte de ese problema porque son parte de ese sistema y han abonado, se han compartido el poder. ¿Y qué han hecho cuando, cuando han estado en el poder? Pues desaparecer el norte de África. <risa> <risa> lo voy a decir hasta el día en que me muera. Hasta el día, ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Aura, Luisa, Guarionex, cuando yo era pequeño... Eh, en, en mi casa siempre hubo enciclopedias, ¿verdad? Porque, eh, eh, pues no sé, a mi país le gustaba contra, comprar enciclopedias y almanaques del mundo y eso. Yo siempre veía estos países tan hermosos, ¿verdad? Con unas arquitecturas tan brutales, la gente vestida de una manera tan pintoresca. Y yo, wow, qué bonito. Qué lindo es Libia. Qué, qué, lindo qué lindo es, es Libia. Libia. ¡Wow! La antigua. O sea, la, la ciudad de Cartago está, el imperio cartaginés está, en la, lo que queda está en Libia y los romanos le construyeron encima y este y lo otro. Wow, Yemen y esa península de Arabia y los países que está, Argelia, qué cosa más preciosa. Y hoy día no existen, tú sabes. Eh, eh, se, eh, septiembre 11 fue el comienzo del final de mis esperanzas de yo visitar estos países. Y, y, y es pues, parte de esa política exterior de los Estados Unidos que... No importa quién gobierne, republicano o demócrata, simplemente no ha cambiado. Y los demócratas se niegan a aceptar eso.
3: Bueno, el asunto también de la elección de, de Trump en general, como la consolidación en Estados Unidos de, un, de la lucha contra la globalización y contra la, los libres mercados y libre comercio. El, Trump representó eso.
4: Y, uh -huh. en, sí. y
3: entre partidos demócratas, esa facción la, la representaba Bernie Sanders. Al no haber esa esa lucha entre el Partido Demócrata por seguir en el establishment, muchas de esas personas que, que yo conocí personalmente mi llegada a Albany, yo llegué a Albany en agosto y las elecciones fueron en noviembre, y yo conocí mucha gente que, que eran demócratas, que habían votado por Bernie en la primaria, al Bernie perder, deciden endosar a Trump porque era antiglobalización. <coughs> Una cosa bien, bien loca, eso, lo es la conversación en las barras. Tú, tú veías a la gente... Pero, pero no
0: es loco. loco. No es loco. no Es, es loco. cierto. No tiene un razonamiento
3: muy...
2: Cuando tú tienes una sociedad que luego de, la, del fin de la Guerra Fría, Estados Unidos gana la Guerra Fría, y con toda esta riqueza lo que hace es seguir enriqueciendo a los pocos. Y estamos saliendo de una recesión donde la gran mayoría queda en de desventaja y los sueldos se mantienen estables en vez de subir. La sí. gente... Eh, para mí es totalmente justificable que la gente esté moderna, eh, mole, moderna, sí. molesta, perdón.
1: Y, sí. y, y sales de una guerra fría y se impone un tratado de libre comercio, el, el tratado el libre nafta. el NAFTA, que según los norteamericanos, ¿verdad? Va a beneficiar a, a, a México. Sí. Y, y de ahí viene todo ese discurso, ¿verdad? De un, de un sector obrero, que es un sector obrero, ¿verdad? De trabajadores grandes. Trabajadores. Eh, que se sienten totalmente abandonados, ¿verdad?, por, no, por la política económica que estaba tomando Estados Unidos.
3: Fueron abandonados por completo. Tú, uh -huh. Aquí hay eh, mucha gente que dice que Puerto Rico es el laboratorio de, de experimentación del sistema capitalista, pero se nota que no, que no han visto dentro de los Estados Unidos estas, estas pequeñas ciudades que eran industriales, que hoy día están desindustrializadas por completo, que dependen del gentrification de de rescates de museos y cosas así para poder sobrevivir. Por ejemplo, eh, un tiempo... Pittsburgh. Pittsburgh. Sí, Pittsburgh. Y, por ejemplo, en el ejemplo que yo tengo más cercano es North Adams en Ma Western Massachusetts, que esa era una zona industrial de, de fábrica de bombillas, de plástico, toda esa zona de, de Pittsfield, eh, Adams, North Adams, eh, hasta llegar a Springfield, eran fábricas de papel, 20.000 cosas que se fabricaban en Estados Unidos que, que, son, que han migrado a otras partes, han dejado grandes bolsillos de pobreza, lugares donde el internet es mucho más lento que en Hormigueros, Mayagüez o incluso en Las Marías. Es <risa> <¿Qué> rayo. <risa> mira, yo tomaba un bus, porque yo no tengo auto en Nueva York, eh, tomaba un bus de dos horas desde Albany para North Adams a trabajar y ya cuando llegaba a la parte de Adams North Adams, tú veías que había internet café, es algo que ya no existe, que no existe en Puerto Rico y allí hay internet café porque la gente todavía depende de un lugar porque la conexión de internet no es estable, no, tienen, no pueden pagar los 70, 80 dólares que cuesta el Spectrum, eh, sí. etc. Y así también hay un montón de, de bolsillos de pobreza que a, ta, que a la misma vez también crea de, eh, otros problemas sociales, la, la dependencia de las anfetaminas, eh, sí. grandes eh, poblados de estos de casetas de campaña de gente durmiendo en, en, al, al margen de, lo, de los puentes. Sí. Esas son cosas que se, que se ven en Estados Unidos, que la gente no las ve en el cotidiano, no las ve en el Everyday, pero, pero son cosas que están presentes. Y, y en un antagonismo increíble, porque por ejemplo en la ciudad de North Adams tienes esta, es un bolsillo liberal, progresista, pero antagoniza mucho con la pobreza extrema. Con la desindustrialización y con el gentrification. Se han ido las industrias y que han llegado: Museos, Tattoo Shop, eh, Coffee Shops, y toda esta este, eh, un, una, una economía política que gira en torno a, a recrear allí lo que la gente busca en Brooklyn. Sí.
0: Sí, 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 gentrificación, definitivamente. La gente se le olvida que Estados Unidos hay una. O sea, sí existe una gran masa de gente pobre. Y, y mencionas los Ten Cities y me hace pensar en California, Los Ángeles, California, que hay pedazos de la ciudad. Tú sabes, todo el mundo piensa en Los Ángeles y piensa en el glamour de Hollywood. Y ahí es donde viven las superestrellas y la gente más millonaria y ese tipo de cosas. Pero hay secciones inmensas de la ciudad que están repletas de gente pobre que viven, bueno, que no tienen hogar, viven en casetas de campaña y hay casi ciudades completas. ¿Verdad? Le dicen Ten Cities porque son como si fuera una pequeña ciudad hecha de casetas de campaña de personas que no tienen hogar.
3: Bueno, yo no sé cómo esté ahora eh, Anaheim y cerca del aeropuerto de Los Ángeles, pero yo recuerdo hace 10 años atrás, 15 años atrás, que eso era, era una tierra perdida. Literalmente la, la delincuencia, tú te quedabas en un hotel cerca del aeropuerto y te daban un candado porque lo pusieras dentro del cuarto. Oh. La, y, una, y mucha violencia, mucho conflicto social en, en la zona cercana de Los, eh, de los Ángeles y asimismo también en, en New York City. Tú vas a lugares como Harlem, que en sí tienen los lugares estos gentrificados, que la gente le encanta ir, pero también tiene unos espacios de gran antagonismo y otros lugares, Junkers, eh, tú, vas guiando, tú vas guiando o, o tomas el bus de, de Nueva York a Albany y tú vas a pasar ca, eh, campamentos enormes de... de de
0: gente que está desplazada y desplazada. Luisa, estaba, estabas hablando de la gentrificación, ¿verdad?, en lugares como Nueva York, etcétera, etcétera, y sabemos que hay barrios que lo gentrifican por completo. Incluso, irónicamente, les dejan como una estética, incluso hasta medio como medio rough, de edificio industrial que le sacaron toda la maquinaria y lo dejan como si fuera un warehouse, pero el warehouse es un coffee shop, que cada tacita de café te salen 35 pesos, Uy. y es y ese tipo de cosas, no sé si ahora <ríe> ha no,
2: tenido este, la misma experiencia. El vecindario donde yo viví, Pittsburgh, una ciudad que está en medio de un proceso de gentrificación. este <risa> Hace 40 años nosotros tuvimos una junta aquí, ¿sabes? Como que la, la, la ciudad estaba en bancarrota y se ha revitalizado económicamente, este es el vocabulario que usan los economistas y los planificadores, mediante la salud y mediante el la industria tecnológica, que a nosotros tenemos un campus de Google. Yo viví en este vecindario históricamente negro que se llamaba East Liberty y ahora mismo East Liberty está lleno de esos edificios terribles que todos se ven iguales, tú los ves en todas las ciudades de Estados Unidos.
0: Cajas de concreto.
2: Eso mismo. Sí. que tú entras, yo yo entré una vez porque yo ayudé a, nosotros estábamos tratando de organizar un sindicato para los estudiantes graduados acá en Pittsburgh y nosotros, parte del trabajo de organización es hacer lo que se llama canvassing, que es literalmente visitar a la gente en su casa y yo no sé cómo, pues hay algún estudiante graduado que pues podía pagar un apartamento de esos que empiezan como desde dos mil dólares al mes que, hello, eso es mucho de lo mucho más de lo que nosotros ganamos en un mes sí. mira, cuando yo entré a ese edificio a mí me pareció tan grotesco, en el sentido de que era un esfuerzo tan y tan fuerte por ser lujoso, pero, eh, pero tú sabías que la mayoría de esas cosas eran de Ikea, como que en el sentido de que, de que, de que eran de baja calidad. Sí. Entonces, como que incluso ya este, hay críticas de estos edificios que se están haciendo cantos desde ya, a, a sí. cinco años. Y, ¿sabes? El vecindario ya es otra cosa y la cosa es que incluso han extendido el nombre de otro vecindario que es históricamente blanco, que para colmo es bien cómico porque se llama side Y para mí algo Shady es algo que es de criminalidad, ¿verdad? Uh
4: -huh, Pero sí, me dicen, sí, no, sí. No, no, no,
2: Se llama Shadyside porque hay muchos árboles y hay sombra. <risa> Así que por eso, pues, ahora ese sitio que se llama East liberty hay partes de East liberty que son shady side
3: Bueno, como en... Eh, en, Bru en uh -huh. el Bronx, eh, la parte de sur que, era, que se está gentrificando aceleradamente, ahora ya no le dicen, eh, no le dicen South Bronx, le dicen Sobo. Ah,
4: oh, sí.
0: Sobo, como me apetece a o
4: Sobo.
3: Sí, y así hay muchos sitios en, en, el mismo, en la ciudad de Nueva York. Eh, uno de los barrios más icónicos en la gentrificación en los Estados Unidos en general era un barrio puertorriqueño, el, eh, Los Sures. Sí, Som o Somerset. Eh, Sunset. Eh, sí, bueno, Sun este, Williamsburg se llama.
2: Ah, sí, Williamsburg, Disculpe. Eh, Sunset,
3: Sunset es en Brooklyn. Es en, bueno, es en Brooklyn también, pero es de este otra parte. Sunset sí. es otro barrio de puertorriqueños que, que vivía Joseph en un momento dado. Eh, nada, es un barrio que ahora está transmutando a ser un barrio mexicano, eh, sí. un barrio más latino, pero Williamsburg es un... Era un barrio que... Eh, de puertorriqueños, un barrio industrial que, que se transformó en lo que es ahora un lugar de los tattoo shops de coffee shops que te venden el café del, del monito que caga el, el grano del café y lo cuelan Sí, <risa> que ahí
2: ahora es cena, la cena internacional de los restaurantes allá en Williamsburg
3: claro, De hecho, claro. hay una barra puertorriqueña que ha sobrevivido todo el, el gentrification que se parece mucho al, al refugio no,
4: Anuncio no pagado
3: se llama, voy a mencionar el nombre, es bien conocida, todos los portriqueños que van a Nueva York tienen que hacer una parada allí, es como una zona de peregrinaje, este, el Caribbean Social Club, otoñita, mm. eh, pero está en el mismo medio de un de un espacio de gentrificación y la gente que va sí. son latinos gentrificados, son huaitinex, o whiteinas guaitinos.
0: <risa> white Oye, pues, ahora que mencionas eso, ¿verdad?, <risa> ¿Cómo la gentrificación, porque ustedes, claro, viven en estas ciudades, pero ustedes participan mucho en la academia y ustedes son parte de la academia allá, cómo eso está afectando el ambiente académico? Y yo creo que ya ustedes saben por dónde yo voy. <risa> bueno, ¿quién contesta primero? Bueno. <risa> bueno, supongamos, supongamos, ok, te están gentrificando el barrio, ¿verdad? Eh, y supongamos que llegue esta persona a gentrificarte la identidad.
3: Bueno, yo, yo vivo en un barrio gentrificado en, en Albany, que era un barrio, era un barrio de la comunidad LGBTQ Plus. Uh -huh. Y con el tiempo, bueno, era un barrio de. era un barrio bastante malo, supuestamente, no sé. Eh, alto en violencia, las barras. Eh, era el distrito de prostitución, el distrito de la pornografía, uh -huh. eh, y con el tiempo eh, se gentrificó, y ahora es un, es un barrio woke, donde subían <risa> los blancos que cerraron la calle completa para escribir en amarillo, Black Lives Matter, eh, y pues adoptan esta estética de, de preservar eh, la lucha por la identidad de género, pero sí. que sabes que son six heteros eh, haciendo de performance para, sí. para pues porque al final, al final del día la identidad es un aspecto político es una es un instrumento político sí. y con eso tú puedes sí. amarrar votos eh, puedes amarrar este simpatía simpatía también. Y,
0: legitimidad
3: exacto y, y crear unos bolsillos de o incluso crear estas clusters de, de consumidores la hay gente sí. Yo no sé si en Pittsburgh sea igual, pero en Albany la gente consume mucho dependiendo del aspecto ideológico. Por ejemplo, yo, cuando durante la campaña de la alcaldía, tenía eh, simpatía con la que es actualmente la alcaldesa, que es, es progresista, radical, eh, eh, pues toda la cosa woke. Ajá. Eh, los portrequiños en Albany no la apoyaron, apoyaron a Comiso. Comiso era un tipo de demócrata más conservador, cristiano, eh, de familia. Eh, pues tú ibas, los, eh, los restaurantes tenían afuera, los, los barbershops, etcétera, tenían un rótulo de a qué candidato alcalde, todos, eh, ellos apoyaban. Y en base a eso, es que los sitios se llenaban o se vaciaban.
5: Wow.
3: eso es bastante común en cuando hay elecciones para la alcaldía y cuando son elecciones para los jueces y, mm. y se da mucha mucha dinámica ahí de tensión de los, de los comerciantes apoyando candidatos casi siempre apoyan los comerciantes de la calle donde yo vivo de, del distrito donde yo vivo apoyan candidatos más progresistas versus que barrios más eh, como el, eh, más empobrecidos apoyan candidatos un poquito más conservadores
5: Sí.
0: Bueno, Luisa, mencionaste algo, ¿verdad? Sobre en, en la academia, uh -huh. sobre cómo llamar la atención o cómo buscar legitimidad dentro de ciertos espacios. Y yo creo que ya eh, hemos llegado al tema al tema y a, y a lo que yo quería llegar. ¿Verdad? Y es que cuando en la academia se está hablando constantemente ahora, ¿verdad? Hay mucho más en esos espacios que sabemos que, eh, por lo menos en el caso de Luisa, Tú vives en el estado de Nueva York, ¿no? Sí. Y hay una, hay una gran diáspora puertorriqueña y en la academia pues se habla mucho de, la, de, de los estudios de, de Puerto Rican Studies y la identidad y este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, ¿Qué tú haces si tú eres una persona que no pertenece a estos grupos marginados históricamente de los, dentro de los Estados Unidos, sino que al revés, perteneces al grupo dominante? Pero quieres navegar, quieres navegarte, quieres mover dentro de estas aguas buscando cierta simpatía, cierta legitimidad e incluso tomar ventaja de ciertos mecanismos diseñados para dar una mayor ventaja o un, un mayor beneficio a estas comunidades marginadas. Y hablo nada más y nada menos que personas como Jessica Crook o mejor conocida como Jessy la bombalera, <risa> Algarete. ¿eh? Natacha. Y Natasha Licia Ora Banan, que yo no sé si ya tenía, ¿verdad? Este nombre, algún nombre como exótico que ella se lo ¿verdad? Se lo cambiara.
2: Bueno, el nombre completo era lo exótico, porque en espacio, este, angloparlante, ella era Natasha Banan.
0: Natasha Banan. ¿Y en el espacio uh -huh. latino? Y en el espacio lati eh, latino. Usaba
2: Licia Ora, para saber. Como, como ah, nosotros, las ah, personas hispanas, tenemos muchos nombres, pues. Sí. Y este esto de Natalia
0: Alicia. Ella lo dice, uno lo dice rápido, Natalia Alicia. Y, ah, bueno, ella se llama Natalia y se llama Alicia. Uh -huh. Y ahora van a, ah, van a, será que yo no ¿Pasa sé. Pasa como eh? un boricua cualquiera. un eh, eh. una boricua <risa> no, con
3: claro, que sé no, porque yo tuve un abuelo que era judío y ese tipo de cosas. <risa> que tú la mierdes y puedes hasta justificar que es de una bocita. <risa> claro, no, pero ligado ligado en San José o en Marisa o en el otro. No, es, uh -huh. O es que yo, eh, lo Si pasa... bien para palmas del mal como una senadora, que es representante que diga.
0: Sí, exacto. Y, y la cosa es que tú, tú la ves, por lo menos en el caso de Natasha Alicia, y es como, pues, mira, parece una guaynavita. Uh
3: -huh. Parece que sí, sí. Las que deben ir porque... a un social club, casualmente.
0: Claro, la, la, <risa> la, la, la cosa es que hay uno entonces, bueno, claro, ser una boricua, porque ¿cómo se ve un boricua? ¿Cuál es el fenotipo de un boricua?
1: Dime. No hay. No hay.
2: <risa> bueno, <risa> no existe. depende de que, que, a quién le preguntes, porque hay círculos que dicen que el fenotipo del boricua es alguien que es blanco. Ah,
4: claro. Sí, entonces, sí.
2: como que... La, la, entonces, como que... ¿Qué hacemos con la negritud? Porque decir que eres puertorriqueño en el contexto de Estados Unidos es decir que tú eres un person of color. Sí. Sin embargo, por ejemplo, yo soy una persona que en Puerto Rico yo soy una hincha. Y yo me tardé uh -huh. años en darme cuenta que yo no era lo mismo que alguien que es anglo-blanco acá. Uh
1: -huh. Y
2: eso afecta la forma Pero en que yo navego por un espacio.
1: La, la dinámica de Puerto no puertorriqueño
2: y Ethnic Studies. Porque sí. la gente me da a mí como una persona blanca y es como que yo me rehúso a decir, a aceptar, a que, me, a aceptar que me impongan una identidad que es anglo-blanca, porque esa no es mi experiencia viviendo en Estados Unidos.
1: Exacto, porque la dinámica racial en Estados Unidos es totalmente distinta a la de Puerto Rico. Posiblemente tú en Puerto Rico, como blanca, quizás tienes unos privilegios, uh -huh. quizás no tienes unos privilegios, que no tiene alguien que es negra, que viene de Loisa. Uh -huh. eh, Claro. pero en el contexto de Estados Unidos es totalmente distinto, porque como tú bien dices, pues es, es una persona no blanca. Es que en
2: Yo sí me veo blanca, y yo tengo un, una dimensión de white privilege, eso es algo que yo no niego. Eso es algo que yo no puedo negar y no lo niego. Pero lo que mucha gente... No es, como que a veces la, la raza, en especial en estas discusiones de puertorriqueñidad, es que estoy buscando la, la palabra en español. Porque esto es una palabra de Domingo que me enseñó mi advisor... Este, que se hace algo que se llama reify, que es como que crea un estereotipo bien estricto, pero sobresimplificado.
4: Uh -huh.
2: este, y es, entonces, como que la racialización de la gente tiene que ver con algo mucho más de con el color de tu piel. Cómo te vistes, cómo tú hablas, cuán duro tú hablas. Yo hablo durísimo, yo hablo súper alto. <ríe> y eso de por sí es como que, ¿de dónde es esta tipa? De Bayamón? Automáticamente. <risa> oh,
0: sí. Y Pentecostal para Colmos, por eso es. Te discípulos, un señor, de jala.
1: discípulos
2: de Cristo, discípulos
1: de Cristo. <risa> Proyecto eh. de americanización.
2: Los ¿no? sí. bayamoneses todos somos discípulos. Pero nada, la cosa es que, ¿sabes? Yo no niego que yo tengo un privilegio por cómo yo me veo, pero a la misma vez, como que las identidades son cosas complejas, pero a la misma vez es algo que se comodifica y cae en lo que dice Luija que estas son cosas que se hacen que, que se usan para perpetuar unas una dinámicas de poder, que, es, que sí. llegan a ser excluyentes incluso de, de grupo, dentro de grupos que están marginalizados dentro de estos espacios que son inherentemente élite. La universidad, por ejemplo, es un espacio que élite por naturaleza. Sí. Y yo como alguien que estudio la universidad y he estudiado por muchos años, yo creo que la única forma en que va a dejar de ser élite es desmantelándola. Esto es irreformable. Habría que desmantelarla y volverla a construir.
0: Ok, pero. ¿Sabes?
2: Como que yo no. Esto de que hay gente que llega a decolonizar la academia, esto es algo que mucha gente está en desacuerdo conmigo. Yo creo que no es posible. ¿Sabes? Como que la, la academia de no. por sí es, eh, por naturaleza, una institución colonial.
1: Eurocéntrica.
2: Y elita. Sí, y, y, y si pudiera claro. decir que. Pues. Es, hay personas querían que una institución blanca también.
1: La, la universidad es un fenómeno pura y estrictamente europeo.
2: Pues claro. Bueno, no. Hay, hubo, en el mundo musulmán hubo universidades.
1: Hubo universidades, sí, este, pero...
2: Pero, pero la universidad como la conocemos hoy en día sí es un fenómeno medieval europeo.
1: europeo. Primero europeo. con campus y después eventualmente en las ciudades. Sí. Uh -huh.
0: Bueno, vamos, y en el caso de nosotros acá en, en, en Puerto Rico, por lo menos la universidad de Puerto Rico y las universidades aquí, tú sabes... Es definitivamente super occidentalista es un modelo totalmente occidental
1: la nuestra llegó hace 100
0: años sí
3: super joven que ajá
0: sí mira eh, cómo es que las univers estas universidades lleno de personas tan geniales como ustedes de verdad y las universidades siendo se supone por lo menos que sea un que sean espacios de, de discusión y de crítica y de autocrítica ¿Verdad? De las contradicciones de las sociedades en las cuales eh, se encuentran estas universidades. ¿Cómo es que ocurre una Jessica Krug? ¿Cómo es que ocurre una Natasha Alicia Ora Banan? Porque es que esta, esta mujer, o sea, como tú, una búsqueda en Google, en Ancestry.com con el nombre, ¿cómo es que este, cómo es que este fenómeno que, o si, sea, por lo visto son mujeres, uh -huh. aunque hay una excepción de un hombre negro que se hizo pasar casi toda su vida por un hombre negro cubano y no era cubano, nada. Se me olvida el nombre del tipo. Pero por lo regular los casos que hemos visto y, y casos no relacionados a estos que estamos hablando como Rachel Dolezal, que, uh -huh. que es una mujer blanca que dice que es negra y se, se, se tanea la piel y ese tipo uh -huh. de cosas... ¿Cómo, ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Por qué rayos?
1: Y, y, un, porque es un fetiche ser o apropiarse de, la, de las opresiones de otros.
3: Sí, hay, hay, un, hay un asunto ahí de... Hay, hay una línea que están trayendo algunas personas dentro de la academia. He leído los debates en redes sociales sobre transracialidad, pero para mí ese asunto de transracialidad es que una persona no personas decide, no deciden hacer negra blanca no deciden hacer con privilegios y pues puede, mientras crece, asumirse como X, Y, Z cosa Yo creo que, que, bueno, la sociología en general la tiene ese concepto un poco desprestigiado, no lo, no lo considera como un concepto científico, porque hay unas cargas de clase y unas cargas raciales históricas que se arrastran, que hacen que unas personas vivan unas experiencias que otras no, no tienen, unos privilegios, por ejemplo, una mujer, una mujer blanca eh, puede tener ciertas afinidades con, otros, con otras personas y pues, aunque existe el vínculo de género para, con otras mujeres de color al final del día, como plantea Bell eh, uh, Hooks eh, hay, hay, hay una complicidad entre, la, entre los blancos ya para perpetuar el sistema patriarcal y el sistema eh, supremacista blanco sí. en ese sentido en, en, a mi entender, mucha de esta gente Hacen estas cosas por fetichización y en uh -huh. hay una forma de hay una economía en torno a eso. Hay gente que, que eh, en Estados Unidos que se privilegia tanto en la, las becas, los grants, los scholarships. Eh, conseguirlos como blancos eh, muchas veces pudiera ser un poquito más complicado porque, porque en, en, en una universidades ponen cuotas raciales. Y pues como la puertorriqueñidad, por ejemplo, la puertorriqueña, como mencionamos anteriormente, no tiene un fenotipo específico, no es un color racial específico, sino que es una, un constructo cultural e histórico eh, vinculante con, con, en un, este, con gente que siente afinidad por un espacio geográfico, pues ponen que son puertorriqueños para ganarse esos grants y como esas son cosas que tú no puedes corroborar tan fácil, tú no puedes... Eh, o hay quien busca, cuando hace una aplicación, hay quien busca en Google si es, la persona es puertorriqueña de verdad, o en la foto de la persona a ver si es puertorriqueña de verdad o no, o, o le hacen un ADN para saber si es puertorriqueño, que no se puede hacer eso. Sí. Pues hay eh, una esteticización eh. también en ese asunto de. Y ahí. Es imperialismo, al final del día es imperialismo, es la cosa del blanco. No, y es, es, que tú, es como
2: tú navegas un espacio que es blanco y elite. Y este es un espacio blanco y élite donde los blancos y élites tienen este discurso de diversidad donde ellos supuestamente quieren aprender de personas que no son blancas. Pero para tú no ser blanco, tú tienes que convertirte en un otro si es que no lo eres. Uh -huh. Por ejemplo, yo yendo a conferencias, yo a veces me ponía traje, ¿sabes? Falda y blazer, qué sé yo qué. Y una vez yo tuve un colega que quiero mucho, que es una persona que quiere mi bien, y me dice, ¿tú sabes qué? Tú tienes que ponerte lipstick rojo y ponerte hoops porque la gente quiere alguien que sea ethnic.
0: Y habla como Jessy la bomba alejera.
2: Quieren alguien que sea étnic. Estas son cosas que a mí jamás se me van a olvidar. Sí. Y es como que, ok, yo tengo que regular entonces cómo yo me veo. Y no es solamente para las personas blancas, porque al contrario, hay gente que pensaba que la forma en que yo me veía era, una, era verme blanca. Era para otras personas que supuestamente son minorías dentro del espacio. Yo sí. tengo que verme más minoría dentro del espacio
3: es un fetichismo sí. y es como plantean fanón, uno se proyecta en el espejo del otro uno va proyectándose esa identidad, ellos quieren, ellos, hay un estereotipo ya formado de que cómo luce un puertorriqueño cómo luce una puertorriqueña un puertorriqueño y hay que asumirse en esa dentro de esa categoría hacer el performance sí. es eh, 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 eh bien complicado porque por ejemplo yo aquí en, eh, allá en Nueva York, en Albany yo no he tenido interacción en grupos latinos y me acusan de que yo soy una persona blanca, de que me veo muy blanco, de que actúo como blanco.
0: Lo que pasa es que ellos no saben lo que es un jabao.
2: <risa> pero, mira, la, pero parte de lo que está diciendo Luis también es, es algo que hay que nosotros en la isla tenemos que hablar, y en la diáspora también. Que, uh -huh. porque eh, últimamente hemos estado teniendo conversaciones de que no hay una puertorriqueñidad, sino que hay muchas puertorriqueñidades, Puerto Rico es uh -huh. un archipiélago con diásporas diversas e incluso lo que es un diasporican es diferente hay muchas, sí. hay un espectro bien amplio de que es un diasporican. Sabes, alguien como Luis o como yo que nosotros nacimos en Puerto Rico estudiamos en escuela yo, Luis, usted está en escuela pública, ¿verdad? Luis
0: bueno. se ausentó por un segundo
2: o, esto, o, o, o incluso en colegios privados, pero el punto no, es que no sean colegios como más... Ma... ¿Perdón? Yo estoy en un colegio privado,
3: ¿Sí? en un colegio privado eh, en
2: un okay. de Mayagüez, en la Ok, ok, pero ¿sabes? un colegio que no necesariamente es marista o San Ignacio, sabes que son los colegios de la elite perpetuo socorro, uh -huh. pero... Eh, nosotros entramos a navegar este espacio y esto no es lo mismo con una persona que creció en Nueva York hablando inglés y con segunda o tercera generación que los papás se han logrado situar dentro de una clase media estadounidense. Esto es un espectro bien amplio y unas experiencias muy diferentes. Entonces alguien como, como Luis, que le digan que él es blanco, por favor. Cuando en realidad la experiencia racializante que él tiene, como por ser al alguien que habla inglés como segundo idioma, eso de, de por sí transforma radicalmente cómo es navegar espacio y cómo es navegar la sociedad de los Estados Unidos. Pero sin embargo, entonces es, es una tensión constante. Cómo tú te fetichizas y te cosificas en una forma que sea el performance que hace que de la latinidad o de, la o de cierta latinidad, es mientras que... tú encajas en un espacio supremacista blanco. También... Por ejemplo, ese performance para mí no funcionaba porque yo estoy en una universidad muy blanca, abandoné comunidades latinas. Yo me aparecía con lipstick en mi clase y todo el mundo pensaba que estaba loca, como que empieza esta mujer usando, con maquillaje en la universidad.
4: Uh
2: -huh. Uh -huh. Si, si aquí somos feministas, las feministas no se ponen maquillaje. <risa> ver, son, son cosas que son bien, son como se dice en inglés, los nuances, las pequeñeces.
4: Sí. Mi, sí.
3: mi experiencia en, en el espacio de, de la academia ya de New York, yo estudié en una universidad pública del Estado, ¿no? eh, que pues tiene, aunque tiene 160, 175 años de historia, es una universidad que, que se consolida como sistema bajo el gobierno republicano de Nelson Rockefeller, y pues la, aun cuando el recinto de SUNY de Albany, específicamente uno de los más diversos, que tiene poblaciones latinas, poblaciones principalmente dominicanas y afroamericanas y negras eh, la administración, ahora que tiene un presidente puertorriqueño, es el primer presidente puertorriqueño en un sistema en los Estados Unidos de, de gran tamaño eh, la administración debajo del presidente todo el mundo es blanco o todo el mundo se formó en la experiencia de los blancos que en la universidad de Ivy, en las elites eh, networks, con, estados con el partido demócrata y pues hay ciertos grupos dentro de, de de la academia que, que usan la identidad como, un, como una forma de mercadearse dentro de la política estadounidense no sé si, eh, si eso pasa en Pittsburgh, pero en el caso de Nueva York hay cierta injerencia entre, el, entre el, los, los presidentes de las universidades con políticas que se toman en las ciudades y en, en el Estado en general. Oh,
2: Claro que sí, aquí el chancellor al, es lo contrario. Él se mantiene calladito porque tarde o temprano él va a correr para algún puesto político y no quiere que nada de la reputación.
3: Sí. Sí, hay una complicidad entre estas estructuras académicas blancas y las estructuras blancas de política, que al fin y al cabo son una forma más de perpetuar el, el, sistema, el sistema blanco en los Estados Unidos y con algunas concesiones, alguna, algunas moneditas para nosotros los demás tratar de sobrevivir.
0: ¿Ustedes creen que este fenómeno de las Jessy la bombalera de la vida de las Natasha Alicia ahora es una manifestación directa de la fetichización de las identidades que no son blancas por parte de la gente blanca para limpiarse las manos un poco sobre este, su, culpa. su culpa, lo que le dicen el white guilt. Y, y tal vez como en muchos de estos círculos académicos ahora, ¿verdad? lo blanco es lo opresivo, lo blanco patriarcal es lo malo. Y lo blanco es lo imperial, así que mientras más yo me pueda alejar de esto blanco, pues mayor credibilidad tengo en mis trabajos académicos y tiene mi reputación. Y pienso en una persona como la misma Jessica Krug, que aparentemente ha publicado, ¿sabes? Una persona académicamente Académica, ¿sí? académicamente exitosa porque... Ha Profesora, publicado ¿no? el profesor ha publicado unas cosas, aparentemente ha hecho unos libros, unos temas ahí de África. De coloniales. De, de coloniales y todo, y es como, wow, el, el colonizador escribiendo sobre decolonización. Esto es y una hablando cosa de la experiencia
1: del colonizador. Exacto.
0: Y, y yo, tú sabes que, bueno, el, el neoliberalismo es hermoso. Es una cosa hermosa, porque es que, ¿verdad? Tú sabes que el neoliberalismo el tiene... El
1: neoliberalismo y la posmodernidad. Sí, y la
0: posmodernidad son hermosas, porque... Tú sabes esta cuestión de venderte la experiencia, que tú no estás comprando algo sólido necesariamente, algo tangible. Es sino algo que,
1: líquido que lo consumes y lo deseas.
0: Exacto, y tú, tú <risas> tienes experiencias, ¿verdad? Y, y todo es la experiencia. pues. Pero, ese, eso se está comenzando lamentablemente a reflejar dentro de la academia con personas no. como Jessica Krug y, Nata, y Natasha Alicia. Y hasta gente como Rachel Dolezal, que es la mujer blanca que se hace pasar por negra porque ella dice que ella ha vivido la experiencia negra, que ella sí, se hay,
3: siente negra. Hay, hay un sociólogo, no recuerdo si es Pierre Bourdieu o es este Jean Baudrillard, los dos son eurocéntricos franceses, pero no recuerdo exactamente quién era de los dos que lo plantea, pero hay un asunto también del, de la sociedad como turista, donde hay gente que viaja a un lugar y dice se envuelve con la cultura de ese lugar y se compra el jacket este, del lugar el, y trata oh, sí. de asumir la experiencia del lugar y cuando llega otra vez a su realidad y sigue replicando la misma la misma actitud de que, y la fetichización de haber estado en ese lugar, por ejemplo la gente que, que viaja a América Latina y se compra los ponchos estos
0: Loco, Ay, los Dios, argentinos en niña. Cusco, los argentinos en Cusco, loco. ¿Tú sabes cuánto argentino que parece un hobo? Que son riquitos de estos <risa> italianitos argentinos. Pero se compran el, el se, sí, se, se, se compran el... Sí, se compran el poncho, se compran el sombrerito y, y, y un... ¿Cómo es que se llama? Y un charanguito de 30 pesos en, la, en el Git más cercano, y se pone, se creen chiri se ponen en una esquinita, <risa> se, se pone en una esquinita a hacer un performance super, super cabrón de que están en ayahuasca y son unos con la naturaleza. Ay, y obviamente en dos semanas se devuelven a Buenos Aires allí a beberse su vinito y, y, y a comer el churrasquito que en verdad está bueno. Pero, per, pero, ese fenómeno se repite alrededor del mundo. Y, y lo, me, me encanta, ¿verdad? Porque esa experiencia se ve en el estadounidense, incluso, que, oh. que se muda a Puerto Rico. Ajá.
3: La foto de, yes, de Natasha Licia, que es un, en la foto clásica que salió ahí en las redes sociales, ella con, un, con una joya puesta de, de artesanía africana.
0: Sí, uh -huh. ahora mismo la estoy viendo. Ella con una camisa azul y con una artesanía, eh. como un pechero, como un pecherín eh, hecho de beats africanos.
3: Y hace que fue a Sudáfrica eh. allí a. A Exacto.
0: La cosa es que se ve, se ve ethnic. Se ve una persona que en inglés dirían ethnic. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente, eh, como buen depredador, observa y aprende. Y hay depredadores que imitan a la presa para acercarse y coger el chascado de carne, ¿verdad? El chasquido de carne. Y tú la escuchas cuando le, en unas entrevistas le hacen unas preguntas y ella usa términos en español utilizando el acento este super estereotípico eh, de, de, New de New York, que de momento te pone la bueno. voz así bien asada, qué sé yo qué, porque uh, one person I admire a lot is Ocalopa Rivera. Y es como, diablo,
1: <risas> loca o sea, eso te quedó tan...
2: <risas>
1: no sin el nombre, sin decir Oscar. En el, el caso de que era que se le olvidaban las palabras. Ay, ¿cómo se dice pervinillo en inglés?
0: Ah, no. Esa era Natasha. Esa no era, no, pero hay otra que hizo eso. La esposa de Alec Baldwin.
2: Hilaria
0: Baldwin. Hilaria. Que, Ese, es que,
2: ella,
0: que se llama Hilary para colmo. Hilary, you motherfucker. O sea, y para colmo, pero fíjate, hay un comediante que es un tipo lleno de odio, que se llama Tim Dillon, que se la tripea que es como que mira, denle en el break, o sea, ella es una basic white bitch, <ríe> ella es una tipa blanca multimillonaria que todos los días está bebiendo vino en su high-rise New York apartment, y, y ella quiso ponerle un poquito de diversión a su vida, ella no dijo que ella es peruana, ella no dijo que ella es negra, uh -huh. tú sabes, y Laria Baldwin es española, o sea, sigue siendo una mujer blanca, ¿verdad? pero le echó, le echó un un poquito de sazón, un poquito de sazón a, a, a esa identidad
2: eso que ella sazón, considera eso, eso le echó azafrán que es más caro
0: exacto <risa> <risa> entonces le, le, le echó un poco de azafrán tío y, 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 y en el caso de Hilaria es bien gracioso porque es súper más obvio porque sí hay un fetiche de lo exótico sin embargo hay una línea que tirar hay una línea que tirar ella dirá que es española, pero más para el sur de ahí, no pasa. No, no pasa. Ajá. Tú sabes, ella no va a decir que es otra cosa, que no sé, sigue, sigue identificándose como una persona blanca, pero claro, bueno, con esta cuestión de que ella puede decir que es que coger de pendejo a la gente diciendo que de alguna manera u otra es hispanic.
2: Bueno, si supiese de verdad la historia de España y supiese los, la cantidad de moros y judíos que hubo ahí antes. Como que quizá hubiese
0: escogido otro país, ¿sabes? Como que. Okay. Y celtas y, y gente del norte, también bueno, los moros, sí. Eh, distintas personas del norte de África, uh -huh. sí. Uh -huh. claro. claro. Pero bueno, tal vez el, el, el romanticismo este, ¿verdad? Con, incluso con lo español y, y hasta los gitanos, ¿verdad? Que como si, si supiera cómo co, tratan a los gitanos precisamente en España como mierda. Uh -huh. Este, pues nada, esos fetiches creo que si la gente tuviera un poquito más de conciencia esos fetiches no existieran.
1: Y, y entonces una cosa yo creo que es importante también mencionar, ¿verdad? Que, que, que el género, pues es una identidad que es fluida, ¿verdad? Porque el género sí puede cambiar, pero cuando hablamos de raza y de etnia... No es algo que, que pueda cambiar, ¿verdad? Y, y pensando lo que decía Luis ahorita de, de las trans... La transracialidad. Transracialidad. No es algo que tú puedas cambiar de
0: repente. La transracialidad existe desde el privilegio, porque una mujer blanca puede oscurecerse la piel y ya, ¿verdad? Y, y como Rachel Dole, sal... y sí se la van a tripear en los medios, etcétera, pero va a traer consecuencias mayores. Una mujer negra se levanta por las mañanas y fucking no te va a decir, fíjate, ¿sabes qué? Yo me siento blanca, voy a ser blanca. No, para
5: empezar.
3: Para empezar, un para empezar, decir que está loca de psiquiatra. Para empezar. Ah, no, claro, claro, claro.
1: Sí, ¿no? Así es. Eh, y, y en ese sentido, yo, yo creo que, que aquí lo peor de todo no es tanto el que ella se haya apropiado, ¿verdad?, de, de, de la identidad racial o, o, o étnica, ¿verdad?, que querían hacerse pasar, sino es el apoyo que recibe desde de Puerto Rico yo creo que ahí es que, que es la cosa más interesante de todo este oh, caso Jesus. Y, 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 y oye, hasta citando hasta Juan Antonio corregel con borico en la luna <ríe> que yo
5: por
0: poco me tiro un tercer piso bueno,
2: para, es que lo que pasa es que ese es el, el gran estereotipo ¿sabes? como que de, de soñar lo que perdieron, porque hay, hay un discurso de wow, wow, estas personas no tienen patria, no tienen nación son, son personas que están colonizadas dentro de su imperio y uh -huh. a muchos de ellos no han visitado jamás lo que ellos consideran su nación. Así que, como que. Es como que, en serio, bajar el cliché, porque la, la puertorriqueña es muy mucha más compleja que, Juan Antonio, que Boricua en la Luna. A pesar de que es el hoyo, también la canto con una medalla muy feliz cuando sale la bayonera. Muy, muy feliz y con mucho, mucho orgullo. Pero.
3: ¡ay Dios!
4: Ay. Eh, eh, <risa>
3: No, no, no. Yo estoy consciente de que, pues, la puertorriqueñidad no es, no es una, es muchas puertorriqueñidades, mm. y que no podemos estar hablando de, de lo que es un puertorriqueño, una puertorriqueña, un una puertorriqueña, pero. Y que, pues, por ciertas prácticas, vínculos y, y cercanías, uno pudiera sentirse parte de esa cultura. Gente que, por ejemplo, que vive en, eh, en barrios puertorriqueños en Nueva York, que aún hayan nacido allá, puedan sentir afinidad por la cultura puertorriqueña porque es lo que lo, por eh, lo que han vivido cercano pero ya en el caso de por ejemplo de, de los casos que mencionamos anteriormente de las, de las muchachas y de las compañeras es un, es un asunto que para mí raya en el, en el imperialismo eh, en el imperialismo más burdo porque es la es, apropiación de una es, cultura supremacía o,
1: blanca totalmente
3: es supremacía, uh -huh. es la supremacía blanca y tiene una complicidad de... En este en, De puertorriqueños que aspiran a ser, a ser como ellos, a ser como ellas, a ser como ellos, uh -huh. eh, estar en las mismas estructuras de poder, porque la gente que la hemos visto defendiendo no son la gente de a pie, pero la gente de a pie ni tan siquiera le interesa el tema de, ah, de las la, identidades. La identidad de don Atacha, simplemente la practican, o por lo que los medios de comunicación eh, imponen, o por lo que. El, el imaginario de puertorriqueño. Arriqueña. Exacto, el imaginario que se que se enseña desde la escuela, que se enseña desde la misma colonia, que se enseña desde los eh, otros espacios que eh, intentan perpetuar este eh, lo que es este espacio geográfico y cultural, pero los que la han defendido son gente que quiere vincularse, que tienen eh, conexiones políticas y económicas con estas, eh, en el caso de Natasha Alicia, gente que, que tuvo acceso a a la asociación que ella preside, a fondos, a viajes que la defensa no es solamente la defensa de una persona por ser esa persona o porque, porque la, la, la portreñera es fluida, es líquida, es efímera, es espumosa. No, no es por, no es por eso. Es porque <risa> la, Natasha Alicia representaba la tarjeta de viaje. Era, era el apodo es JetBlue. <risa> no. bueno, el, 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 uno funciona gracias a eso, pero es que personas como Natasha o personas como Jessica Cruz representan en la, en la llave de acceso a otros círculos de, de poder en los Estados Unidos que para gente subalterna como no, como los puertorriqueños y las puertorriqueñas y los puertorriqueñas pudiera ser un, importantísimo para acceder a, a otros conversaciones y a, y a otros núcleos de participación en el caso sí, de Nueva York que son tan... que el, el, la política es, es, es más bulta y más asquerosa que en Puerto Rico donde lo... El, la latinidad juega un, un, un rol muy importante en las conversaciones políticas para acceder al poder y acceder principalmente a, a, a networking demócrata, pues el, hay una complicidad entre la gente que quiere acceder a esos núcleos y los blancos que pueden dar el acceso a eso.
1: Y, y, y es una persona sumamente privilegiada en ese sentido, ¿verdad? Porque... El poder que tenía, ¿verdad? A, lo, a los organismos, organizaciones que pertenecía, eh, le permitían, ¿verdad?, manejar una cantidad de dinero, de fondos, eh, que a su vez benefici benefició a mucha gente, ¿verdad?, muchas organizaciones en Puerto Rico, que sabían o no sabían, ¿verdad?, eh, de, del trasfondo, de, en el caso de Natacha, ¿verdad?, eh, y de cómo vendía ese imaginario, ¿verdad?, de, de, de una persona oprimida. Eh, racializada eh, que realmente era una blanca ¿verdad? y que utilizó toda esa esa, esa historia ¿verdad? Esa, esa invención para beneficiarse y, y penetrar todos estos organismos ¿verdad? y en cierto sentido pues se hizo una persona intocable para algunos círculos en Puerto Rico al punto de que había gente sí. defendiéndola sí, todavía hay sí, gente defendiéndola
3: es portugués que es voluptuosa fue lo que dijo lo que dijo alguien en...
4: que fue. baila salsa baila que bailar salsa, salsa.
0: <ríe> Sí, pero es como
2: todos los mismo... cuatro
0: que salsa. Sí, <risa> no, y lo mismo con Jessy La Bombalera también. Este, como que...
2: Mm. Yo no me lo personal con eso, porque yo he, yo toda la vida he querido bailar bomba y he tomado clases. <risa> y es como
3: que, wow. En el caso de... de... escucharon a,
0: a Jessy La Bombalera una entrevista que le hace eh, sobre el, el New York City Council en YouTube. Ella sale hablando con un acento como New Yorican, pero como fuck it, yeah. como si estuviera hablando imitando a Joe Pesci en alguna película de mafia o algo así. Sí. Una cosa horrenda que uno se pregunta, bueno, mano, ¿cómo, cómo esto es una caricatura. Estas mujeres se están vistiendo, ¿sabes lo que me acuerdan? Sí. Y por esto es que yo digo que esto, esto es imperialismo. Las caricaturas de los periódicos del siglo XIX, principios, de, principios del siglo XX, que los puertorriqueños eran como un, unos, unos enanitos deformes, es súper estereotípico, las mujeres puertorriqueñas parecían como mujercitas salvajes con las pantallas bien grandotas y ese tipo de cosas. Bueno, el Esa nombre que... de
2: eso, eso tiene un nombre ahora mismo, que es el estereotipo de spicy latina. Ajá. Que las, las latinas tienen que hablar duro, este, ser extravagantes en cómo se visten y cómo have ocupan to, espacio. El, el, un buen este ejemplo sería el personaje de sofía Vergara en Modern Family, ella epitomiza ese estereotipo el personaje de Eva Longoria en Desperate Housewives, esos son un, algunos referentes contemporáneos de ese estereotipo de uh
0: -huh. esta mujer peligrosa y, este, y si tú quieres ser latina,
4: tú tienes también. que ver
2: así, tienes que actuar así Eso
4: porque, ¿sabes? tan fácil
2: como, porque la cosa es con, con, que, que, tan fácil como hay gente que dice que Natasha Alicia ahora ¿no es puertorriqueña hay gente que puede decirme a mí que yo soy blanca y quitarme a mí mi puertorriqueñidad uh -huh. como que yo, ten, yo, yo he pasado por experiencias así que yo, como que yo soy puertorriqueña, y me dicen, no, 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 es que tú eres blanca. Y es como que. Eh, no.
3: No. Ah, no Maré,
0: lo, lo que está. Luis, no te ibas a decir algo, perdóname.
3: Sí, es que, lo que lo que hicieron esta, estas personas son literalmente blackface.
4: <risa> uh -huh.
3: Blackface académico, un, un blackface sí. en, en el mundo laboral, que eso. Que, sí. Y eso es. Si se repudian los medios de comunicación, ¿por qué no se va a repudiar en el espacio, del, en el espacio laboral?
0: Mira, hay una mujer alemana que se está transformando en una mujer negra <risa> y que la gente, la gente blanca con mucho dinero o la gente que no está pasando ciertas vicisitudes en la vida que otras personas sí si las están pasando la bueno, gente blanca que pasa vicisitudes y son pobres, etcétera pero la gente que tiene ciertos medios se pone a inventarse una de estupideces ¿verdad? porque tienen el tiempo y pueden hacerlo porque les da la gana
3: chavos también para
0: eso. Claro, pero este es el invento de esta mujer alemana Que ella se hace llamar Martina Big ¿Verdad? Quiero que el que esté escuchando la busque La googlee Una mujer alemana blanca Que aparentemente de alguna forma u otra eh, Se oscureció la piel Pero se la oscureció oscura Se inyectó, yo no sé si se inyectó melanina Si eso se puede hacer O algún tinte en la piel Pero se, ella se riza el pelo y se hizo unas tetas bien grandes y unas nalgas bien grandes y usa un cadenón de oro y se inyectó los labios para tenerlos bien. Bueno, sabe parece una caricatura racista de un negro de un periódico de los Estados Unidos. Y ella dijo, bueno, pues yo voy a ser negra y yo voy a ser así. Eso es ser negra.
3: No, yo no sé si ustedes se acuerdan de la persona esta, eh, catalana, eh, Barcelona, un, un... este
0: El chamaquito, que chama dice que quiere ser negro.
3: Quiere ser negro, que... Quiere ser negro. Que, ser negro? Que, que, porque es, es ¿Sí? un fetichismo de, de lo que proyectan los medios de comunicación estadounidenses. Sí sí sí, 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 Y este, mucha, esta persona que, que claramente tiene problemas mentales, de no que es el psicólogo o psiquiatra para terminarlo. <risa> claro el tipo se quiere proyectar en una cultura que, no, que no es la de él y él busca dentro de Barcelona estos espacios que se parezcan al Bronx que se parezcan a los proyectos de vivienda pública de Nueva York sí. eh, como no puede tener un carro americano tiene un Volkswagen tratando de hacerlo como si fuera el carro más pimpeado <risa> <risa> él, él busca construir una, una identidad en, con los recursos que tiene eh, que en, en España en Cataluña pero el final del día lo que haces es ridículo.
0: Claro. Sí, pero el caso de ese chamaco <ríe> es súper gracioso. Yo soy negro, yo soy negro, tío. <ríe> no, no, no. Alilla. Pero sí, sí. La
3: gata. sí.
0: sí. <ríe> Mira, les recomiendo a todo el que esté escuchando nuevamente que busque a Martina Big en Google, ¿verdad? Google Images para que vea de lo que yo le estoy hablando. Una persona que que se viste y se hace cirugías y, y, y trata de cambiar su apariencia para literalmente parecerse a una, a una caricatura racista. Luisa y Aura, en los espacios en los que ustedes se mueven, académicamente hablando, yo sé que Luisa ahora mismo está en Puerto Rico, pero ¿cuál ha sido la reacción? ¿Cómo ustedes han visto horror? una cuestión de, bueno, lo sabíamos, pero nadie dijo nada, se lo hemos permitido, que yo creo que es una
1: cosa importante que se debe discutir. Hemos silenciado otras voces latinas puertorriqueñas eh, Exacto. para darle voz a ellas Ajá. o a en el ellos. Eh, de,
3: en el caso específico de, de Natacha Alicia, ella, estu, ella estuvo de, de visita en mi universidad para hablar de el capitalismo del desastre eh, invitada por el departamento mío que es el departamento de estudios latinoamericanos, caribeños y latinos en los Estados Unidos anteriormente departamento de estudios puertorriqueños eh, yo no fui a la conferencia, no me sentí convocado de hecho, de hecho yo, yo me enteré, porque, me enteré por, otra, por otra vía no fue por, por invitación directa del departamento eh, pero, pero sí, el, el ella llegar allí y hablar de la experiencia de Puerto Rico, y mucha gente pensó que ella era puertorriqueña. Tengo compañeros que me preguntaron si conocía a esa abogada puertorriqueña. Ajá. Que ella invisibilizó otras voces puertorriqueñas que estamos allí en, en la Universidad de Albany. Que que no nos tuvieron que pagar, no nos tenían que pagar el tren para llegar a, a al baño, no nos tenían que pagar hotel para ni comida ni nada, que podíamos hablar, si querían hablar sobre la experiencia de, de vivir como puertorriqueñes, puertorriqueña, puertorriqueño, habían gente de más allí y sobre las, las vivencias de las crisis, habemos gente joven, gente eh, incluso de la diasporican que puedan narrar de, del evento, pero se decidió invitar a esa persona. Eh, no conozco el contenido de su, de su conferencia porque, obviamente, yo no me sentí convocado a participar de una actividad que también parecía que iba en la dirección de, de alimentar el, el imaginario de la pornomiseria de Puerto Rico, el Yoripari. De...
0: Pornomiseria, loco, acabas de volar mi cerebro <risas> en cantos, Luisa.
3: Pornomiseria. Sí, en Estados Unidos el asunto de la fetichización de la, de la pobreza, de los problemas que sufren grupos étnicos eh, raciales, rayan muchas veces en eso, en la fetichización y en la, porno, en, en, la en proyectar esto de tipo pornográfico, las, eh, las coberturas que dan en los medios en la, y la cobertura académica también en muchas ocasiones rayan eso. Y lo hemos vivido con muchas crisis, lo vivimos con el tema de Haití y la... De hecho, hay libros escritos sobre el tema. Ahora mismo hay. De hecho, hay un puertorriqueño que trabajó sobre la pornomicería en Haití y la cobertura mediática sobre, sobre el terremoto en Haití. No recuerdo el nombre del puertorriqueño. Está en un libro de relatos sobre violencia que publicaron en Alemania. Cuando encuentro el nombre algún día se los envío para que lo pongan, o podamos poner en Twitter lo que sea. Sí, la referencia, sí, las referencias, no las recuerdo exactamente. También hemos muchas personas hemos permitido o hemos o aplaudido incluso eh, que se trabaje el tema del huracán María desde esa perspectiva de la pornomiseria y desde un aspecto que lo que hace es eh, darle más eh, gasolina a, a los liberales de hecho, el tema en Estados Unidos del huracán María fue bastante importante en la discusión del, de las elecciones eh, presidenciales. Y recuerdo yo fui un, en una ocasión para Lansing en Michigan y estaba de camino al aeropuerto nuevamente para regresarme a Albany. Tomé un, eh, un Uber y la driver era, era una mujer eh, negra, ingeniero, con una gran preparación académica, me pregunta por mi acento, yo tengo un, un broken English que me lo han señalado todos los latinex en, en donde he estado en, en mis espacios académicos. <risa> los gringos no les molesta porque les gusta lo exótico, pero...
1: Te <risa> fetichizan, <risa> <risa> oh my wow, god, <risa> yo soy sexy. Estoy viviendo <risa> la verdadera experiencia con <risa> el profesor. <risa> <risa>
3: Pero en el, en esta Uber Driver que, que tuvo una experiencia académica formativa eh, superior a, a la de promedio en Estados Unidos, cuando me preguntaba en mi acento que de dónde yo era, yo digo de Puerto Rico, ella bien emocionada, me empieza a hablar del huracán María, de lo smart que era Carmen Yulín, y le <risa> que una Dios papeleta... Dios una papeleta para vencer a Trump en el este, en el 2020 era Oprah Yulin
4: Julio no ni no
3: no Eduardo Batia le va a
0: ganar.
4: No, pero aquí también, muchachos. no moría por
1: Batia, cabrón. Ya no los liberales están Loco, lo, es no, lo mejor,
0: mira, tú sabes, solamente existe una sola no, cosa: mejor
3: que un republicano
0: y un demócrata.
1: No, porque, <risa> <risa>
3: mira, la experiencia con eso de los liberales, me acuerdo una vez que yo estoy en tomándome un café a, a un bloque de mi casa en un sitio que yo, que yo frecuento para desayunar y se me acerca este hombre blanco salvador politician de, de, de la ciudad y se me acerca y me dice que estaba conmigo que estaba con Julín que yes. pequeños juntos y vamos a vencer a Trump y yo apunta a escupir el café no. No, pero <risa> hubo en Yulín, en Estados Unidos se convirtió en un, en, en un personaje eh, clave para los liberales, una cosa bárbara que rayaba absurdo. Eh, pero, yo pero ahora en lo absurdo. Pero creo en Es que
1: se enfrentará a en un colegio,
3: en un liberal de colegio, Sí, en, en, like. sí, en Mont que es un colegio de mujeres eh, <risa> ricas casualmente. <risa> Sí, ahí es donde se forman las mujeres liberales progresistas de, de Massachusetts y de, de Inglaterra para poder estudiar el derecho en, en Harvard.
2: Sí,
4: que ahí fue bueno, Cruz. <risa> a mí me, encanta,
3: a mí me encanta porque los
0: PNP en Puerto Rico este, dicen que Carmen Yulín Cruz eh, fue creado en un laboratorio soviético que data de la Guerra Fría, pero que está localizado en La Habana, Cuba, debajo de la tierra, justo abajo del Museo de la Revolución, eh, ¿verdad? Eso es el PNP en Puerto Rico, y entonces los demócratas en los Estados Unidos dicen que Yulín es un ángel bajador del cielo, lista para batallar en contra de Donald Trump, este, y entonces es, está el resto de la humanidad, que es como que, pues, pues no sé, Yulín <risa> perdió una primaria contra dos personas monga, Super mierda. Super mierda. Una persona que dijo que su carta de presentación era el municipio de San Juan. Y, y pues, pues, ok, pues precisamente por eso sacaste como 72 votos en total en la primaria. si <risa> <risa> sí es verdad, loco. Pero
3: bueno, pues, donde ya voy a vivir ahora es Hollywood, que no se diferencia mucho del San Juan pre que el San Juan de Yulín.
4: No acá. Es una
3: zona desindustrializada, llena de puertorriqueños. Es una zona bien interesante que deberíamos un día explorar más porque es la zona donde más puertorriqueños eh, viven, en, porcentualmente hablando, el 50% de la, de la ciudad es, es puertorriqueña, pero son mm. puertorriqueños wow. que no tienen acceso a los núcleos de poder, son personas que están desclasadas, personas marginalizadas, eh, racializadas también que tienen muchos proyectos, los proyectos culturales que hay en Hollywood están vinculados sí. con la negritud en Loiza. Es un, una ciudad interesantísima, pero creo que es otro yo, tema para otro día.
0: Yo tengo un amigo que me ama, me ama. Ok, está bien, Agura, ¿tú entendiste eso? Su Vamos, nombre ¿tú? es
3: Jesús.
0: Elusha, mira. <risa> Escucha, mortal humano. <risa> eh, <risa> Tengo un amigo que me cuenta que yo, yo no sé si es en Holyoke, pero hay ciertas diásporas puertorriqueñas que no se habla mucho de ellas porque hay lugares que, por ejemplo, la mayoría de los diásporicas que viven ahí vienen de lugares como Salinas y ese tipo de lugar, este sí. que es una diáspora total, ¿verdad?, con unas características culturales totalmente distintas y también de clase totalmente distintas al... al al estereotipo que uno le presentan, porque la realidad es que yo no he tenido mucho contacto con estos diasporicans y con estas personas de la diáspora. No soy el tipo de persona que dice que no son puertorriqueños o puertorriqueñas. Yo no, sea, Yo no soy quién.
1: No te pasas con un mapita o una. Un, mirando a ver ah, este puede ser. El sí, el o el árbol, ¿sabes? No le
0: pido el árbol genealógico de la persona <risas> y le pregunto hace cuánto se mudó, hace cuánto, ¿verdad? Su familia vive allá o acá, etcétera. ¿Verdad? Yo no soy quien para decidir o determinar la puertorriqueñidad de alguien. Sin embargo, sí sé cuando a una persona se está apropiando de mi identidad nacional. Coño, me han quitado todo. Ahora me quieren quitar y usar hasta lo que yo soy. Uh -huh. ¿Sabes? Me vas a dejar snu sin nada. Me arrancas el pellejo de encima. Bueno, qué sé yo. Es, es una loquera.
3: ¿Verdad? Bueno, embargo, Pero. Hay barrios Cuéntame. en Nueva York que. en barrios en Nueva York que se han gentrificado. Pero que para conservar esa, ese aspecto de, de que era un espacio quiche, etcétera, todavía las ventanas tienen banderas de Puerto Rico. Sí. Que en o sea que de la, por... la cultura eh... puertorriqueña, la cultura mm. puertorriqueña en lugares como Nueva York penetró mucho. Y en lugares como Massachusetts también, y en Connecticut, sí. que que la puertorriqueña en espacio es como y hay un asunto también de que no se no se dialogan porque hay también una noción imperialista de lo que del mundo en Estados Unidos de lo que de que Estados Unidos es solamente Nueva York o que Estados Unidos es solamente Nueva York y la costa este de los Estados Unidos se invisibilizan por completo la migración puertorriqueña que está en Hawái la migración puertorriqueña en California la migración puertorriqueña en lugares mucho más pequeños como Hollyoak por ejemplo Hollyoak es un espacio que nadie menciona, pero es un espacio que la, hay una barra que se llama Calle y otra barra se llama Bayamón. Que hay un mural sí. inmenso de Lolita Lebrón. Que, que, que en Holyoke la bandera que ondea en la alcaldía no es la bandera de Massachusetts, es la bandera de Puerto Rico. Wow. En, y en la alcaldía es un edificio, es un brownstone gigantesco con una torre, parece una iglesia protestante clásica. Un edificio del mundo uh -huh. Y la verja es un mural con la tablilla de Puerto, la tablilla de, de Puerto Rico y la del Encanto, que en vez de tener un número, dice Holyoke.
0: Espérate un momento, Luija. Espérate un momento. ¿Sí? Cuando tú mencionas una iglesia protestante clásica, tú mencionas una iglesia protestante clásica de Puerto Rico, entiéndase una cancha de bajo techo con una tarima <risa> en el cual la acústica suena. Ah, lo único, ¿verdad? Como único puedo puedo describir, describirlo es que este, diarrea auricular. No, no hay iglesia, una iglesia
3: clásica estadounidense en ah, la okay. de Inglaterra.
0: Entiendo totalmente, ¿verdad? Porque hay iglesias, caramba, y hay iglesias.
3: Pero hay iglesias que tú mencionas, hay, hay una en Holyoke. Ajá que tiene proyectos eh, de vinculación cultural con Loisa, Sí. y pues tienen la misma acústica que mencionan, la acústica...
0: <risa> bueno, que es una cancha de bajo techo. Te Vamos, las iglesias protestantes en Puerto Rico y mucho más, ¿verdad?, las pentecostales en este caso... Son canchas de de bajo techo con dos o tres plafones. Que empiezan como una carpa. Exacto, siempre empiezan como una carpa y dice, dice, templo de restauración la Adonai. La carpa
1: crece. Sí, la carpa
0: crece y templo de restauración Donai, con el pastor, que sé yo. Entonces el, el terreno de la iglesia es la cara del pastor sacando el pulgar así. Hey! Y, con, la, con la esposa. Y, con la esposa y ese tipo de cosas. Y la camisa transparente. No. Exacto. Exacto.
3: Por abajo y la corbata de, de la esquina famosa.
0: Exacto, exacto, no, verá, es ver. <risas> el uniforme... diablo, es que tú eres un cabrón. El uniforme es el gabán negro, ¿verdad? Pantalón negro o gabán gris, pantalón gris, camisa chinita, colbata Como violeta. O camisa chinita, colbata violeta, o camisa violeta, colbata chinita, y los zapatos majones este, de, de, de merenguero. Esa es la estética
3: que se vendían en Tom Macán, pero como ya Tom Macán cerró y que ya no, no vende esos zapatos. pues
0: Dios mío, Luisa Luisa obviamente estamos hablando de un asunto de clase. El pentecostalismo en Puerto Rico es un pentecostalismo pobre.
3: Que termina un no,
1: domingo los chinos. Sí,
0: ojo.
3: Pero iglesias pentecostales alrededor del mundo, que, que de, de esos que viven, de, de prometer que van a salir de la pobreza, que van a ser algún día ricos, pero no todos van a ser ricos.
0: Oye, Jehová Gire, Dios provee.
3: De hecho, hay un libro buenísimo sobre el neopentecostalismo en América Latina. Y Ajá. el fenómeno de Bolsonaro. Y las iglesias paredes de sufrir. Y otros fenómenos similares sí. en América Latina. Está en PDF gratis de García Canclini. En, eh, es el último libro que publicó. Es sobre. Mira. Sobre Trump. Mira.
0: Trump. Luisa, mira si el pentecostalismo. El neopentecostalismo. Eh, estuvo tan y tan cañón en Brasil que eh, hubo un momento, un pequeño, ¿verdad? aunque corto, que en las iglesias les dio una fiebre con bandas de, de bandas cristianas, sacar canciones cristianas, pero de bandas de Brasil, de bandas neopentecostales de Brasil. ¿verdad? Así como hubo su fiebre con la música judía dentro de las iglesias pentecostales, tratando de buscar una raíz, de volver a lo, a lo original, pues en su momento hace un par de años se puso bien de moda eh, eh, ciertas bandas brasileñas pentecostales, ¿verdad? Y este rock, rockito suave, pentecostal cristiano, etcétera, pero que venía de Brasil.
3: No, Brasil en, en <risa> Nueva York es interesantísimo. Hablando de Puertorriqueñidades, eh, uno de los teatros más importantes de la cultura latina en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York era el Teatro Puerto Rico, allí iban todos los artistas sí. latinos que de gran importancia, o latinoamericanos, que diga Latino es otro fenómeno, latinex es otro fenómeno que podemos después discutir. Pero que venían de, de <risa> latino, que venían de Puerto Rico, que venían de Cuba, que venían de México, y, y, y tenían el espacio del teatro, de, del teatro Puerto Rico para hacer su, su actuación, su performance, y fue un teatro icónico por todos los 50 60 y creo que fue en los 90 que en los 90 eh, tuvo problemas de herencia no sé no, no recuerdo exactamente el conflicto que hubo que el teatro se terminó vendiendo y aún cuando conserva la fa gran parte de la fachada es una iglesia de, este, una iglesia de universal para de sufrir brasileña
4: uh. ¡Uh, nice! De hecho,
3: tengo la, mi trabajo de investigación para una de las clases de, que tomé de, ah. de historia documental fotográfica en Estados Unidos. Nos tocó hacer refotography de lugares. Yo me quise tirar a New York City a, a, a refotografiar lugares de. que el Centro de Estudios porteño había sacado fotos que habían publicado de un. de modesto. se me, acuerdo, se me olvidó el apellido de la persona. El fotógrafo que creo que era cubano y sacó fotos de lugares puertorriqueños en Nueva York. Fue un trabajo súper difícil porque conseguir esos lugares sí. eh, con las guías viejas era bastante complicado. Muchas calles cambiaron nombre, eh, ya los números de esos edificios no existían. Por ejemplo, fui a un, sí. una farmacia puertorriqueña y esa sobrevivió. Fui a otro negocio que era una bodega puertorriqueña y eso ahora es un Dollar Tree. Y fui al, al Teatro Puerto Rico y para mí ese fue el más impactante de todos, porque tuve esta estructura con ese, el neón, todas las bombillas y el glamour de un teatro en Nueva sí. York, como si estuvieras en, en el Times Square, pero en el Bronx, y de momento ver que la estructura es una estructura sobria, azul, blanca, rosa eh, rojo, con sí, sí, sí. todas con la promoción en Portuñol.
0: Claro, ¡Pare ya de sufrir! ¡O Señor Jesucristo está con você.
4: <risas> <risas>
0: ¡Meu Dios! Avenida Ponce de León. Avenida Ponce de León.
3: El, <risas> no, el, uh, uh, el nuevo super templo en Carolina, al lado de... Él. El nuevo
0: supertemplo en Carolina, Puerto Rico. Las <risas> primeras
3: 700 personas... O vos estás gratificando con una arca de Noé eh, miniatura.
1: Bueno, pero nosotros le enviamos a Gigi Ávila y la No ligado. Los duros.
3: No, no duro. pero es interesante que muchos espacios en Estados Unidos de la puertorriqueñidad también han sucumbido al neopentecostalismo y en parte es por la promesa esta de que, de que, el, que el que ora Dios lo saca de la pobreza.
1: Sí, la, teoría, la claro. teoría de la
3: prosperidad.
0: que le llamo. Sí, 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 es, pues prosperidad, exacto. Dios eh, está aquí para que tú le ores. Y si tú le das lo poco que tú tienes, Dios te va a pagar con mucho. Y es una buena forma de tú sacarle dinero a gente que no tiene, ¿verdad? De lo poco que la gente tiene, pues, pues como quiera, te lo va a dar, ¿verdad? Con tú y que vivas en suma pobreza por la promesa precisamente de que Dios, Dios te lo va a pagar con algo mucho más grande. Dios tiene una bendición para ti. Hermana Aura, uh -huh. Dios tiene una bendición para ti. Yo sé uh -huh. que tú tienes poco dinero, yo sé que has pasado vicisitud, yo sé que tú has pasado dificultad en este momento. Sin embargo, recuerda la parábola de la mujer que dio de lo poco que tenía y recuerda la palabra que dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré sierva, deposita sierva, tenemos a TH móvil. No sé cuántas veces hayas escuchado eso, Aura.
2: Amado pero... hermano, si tú das para Cristo, recibirás la bendición de Dios.
0: Aura, tú entonas, ¿tú cantabas en el coro de iglesia?
2: No en coro, pero sí en, en grupo de el, adoración de jóvenes.
0: Eh, que... Exacto, en la adoración, pues como yo, Aura.
2: Sí, sí, coro de niño. Yo. Exacto. Pero ya yo no puedo cantar porque, ¿sabes? Ese, mi generación toda se fue de la iglesia y traté de alterar la voz la voz y la llevé a lugares donde no tenía que llevarla y ahora sueno mal. <risa> <risa> no, estoy es en serio, ya yo no, no canto como cantaba antes, por eso mismo. O sea que
0: ya si te ponen a cantar en escuela bíblica al son del cocodrilo y el orangután, la picara serviente, serpiente y el águila real, eh, no llegas al tono.
2: Esa sí la puedo cantar y puedo cantar la, <risa> la discípula por excelencia desde un pronto amanecer. <risa> Se llama nuestro corito de, de la
0: niña ¿Oh sí? No, pues sí. no, no Como yo soy de una iglesia que en su momento en los 70 Fue considerada como un culto del diablo Y hubo que, que convencer al Consejo de Iglesias Pentecostales de Puerto Rico Que los aceptaran como una iglesia pentecostal pues, pues, pues nuestra experiencia de iglesia fue un poco distinta sí ya sabes si tu mi abuelo
2: fue tu pastor
0: Que mi abuelo era pastor pentecostal Ah, mi tío era pastor mío Sí, ah, ok. <risa> <Wow>. <risa> anyway, este, bueno, antes de cerrar, ¿verdad? Podemos ir cerrando, Wario. Eh, ¿Cómo esto, eh, esta cuestión de Jessie Labón Valera, Natasha Alicia, Orabaman, Banan, cómo eso puede ser contrarrestado? ¿Cómo pelear? ¿verdad? En estos espacios, cuando tienen, hay gente, ¿verdad? De estos impostores. Cuando ustedes
1: están en esos espacios. Ustedes están
0: en estos espacios, sin embargo, ¿hay facilitadores? ¿Cómo uh -huh. uno brega con eso, Aura?
2: Pues, yo creo en la aceptación radical de los errores y de la complicidad en esta dinámica. Este, porque, por lo menos, en el, caso de, de, en el caso de Jessica Cruz, yo conozco personas que interactuaron con ella y siempre la vieron como alguien tóxica y se mantenían alejados de ella en parte por ese performance que a veces rondaba lo grotesco, por lo exagerado que era.
0: <risa> yo los invito a que sí. vean ese video. Fuck it here, fuck bailando
1: salsa
2: Pero con, lo, con Natasha, este, hay que, yo encuentro que el caso de Natasha es mucho más complicado. Porque es el persona que ahora mismo están... La, la crítica académica que se ha dado al caso de Natasha es bien interesante. Porque se está hablando de una actitud anti diáspora y antinegra en la isla,
5: en el no sentido voy?
2: de que alguien como Natasha fue más aceptada como puertorriqueña que alguien que es que es afroboricua criada en, o criado ah, en Estados Unidos. Ya voy
0: entendiendo. Es que es, es, de momento entendí. Que el rechazo a ella, luego de que la gente se enteró que no era una uh -huh. puertorriqueña, era una, una actitud antidiaspora y antinegra cuando ella...
4: No,
2: no, se está imponiendo como que eh, eh, yo... Eh, eh, es algo complejo, yo encuentro que puede rondar en lo tangencial, en el sentido de que estamos eh, eh, usando este discurso para como que borrar nuestra propia complicidad a veces en darle espacio uh -huh. a personas como Natasha Sí. En el sentido de que Natasha publicó un ensayo, un libro muy famoso que se publicó luego del huracán, y, y, se compart y compartió foros con colegas nuestros, sí. sí. y y, ¿sabes? y estas personas ahora están este, criticando a la izquierda puertorriqueña por defender a Natasha, y es como que, ok, sí. tú las puedes criticar, pero también, mira, ¿cuál es tu papel en esta incursión y en esta violencia? Sí. porque hay, hay sectores de la diáspora la, la diáspora nosotros tenemos que hablar la, desde una perspectiva de raza pero también es desde una perspectiva de clase sí. y muchas de las personas que abrieron espacio para Natasha son personas que tienen acceso a un privilegio socioeconómico y cultural que este, personas como los que están en esta conversación no tenemos mm. entonces como que yo encuentro que tiene, tenemos que hablar de aceptación radical y tener las conversaciones difíciles.
1: Sí. Sí. sí no se le puede dar vuelta a la narrativa. Sí, bueno. Definitivamente. Este,
0: si no, pues la gente va a seguir con el ay bendito, con que ay, no, no, no hablen de eso, no hablen de eso. Y el no hablen de eso es lo que permite que eso vuelva a ocurrir una y otra vez. Y yo sé, yo sé que en, en, <coughs> en los nooks and crannies del mundo académico. Hay par de gente que está embarrada porque eh, es cuestión de tiempo, de que a ellos también este, lo saquen ¿verdad? De, de, de su feca. Yo sé que hay mucha gente fingiendo, ¿verdad? porque este fetiche de la identidad y este fetiche del exotismo se manifiesta no solamente en el mundo académico, se manifiesta en todo lugar, en todos lados eso se, 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 se fetichiza, así que tiene que haber gente metida en todos lados diciendo que es algo que no es, que son puertorriqueños cuando no lo son. ¿Verdad?
3: Mira, mira. Hubo un caso también de la misma universidad donde se graduó de doctorado Jessica Cruz de una ah. muchacha que se hacía pasar por cubana americana mira, mira. y era, 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 este, era italoamericana blanca, se <ríe> crió un círculo de privilegio, porque ese también es el asunto de que todas estas personas, de alguna manera u otra, Siempre han estado dentro de círculos de poder, siempre se han formado dentro de instituciones de, de, que son espacios de, donde circulan esas personas, universidades que son relativamente élites, que son universidades eh, con un prestigio en los Estados Unidos, que promueven una movilidad social, que son lugares donde van a conseguir trabajo. Por ejemplo, en, eh, entiendo que Natasha Alicia se graduó en NYU, que ya de por sí eso tiene, ya un, eso tiene un network y unos círculos específicos de gente donde se mueve se mueven ahí que son personas con más poder eh, Jessica Cruz se graduó de, de Madison, de la Universidad de Wisconsin que dentro de Estados Unidos tiene una gran reputación y una persona con no es lo mismo eh, una persona con un inglés perfecto que asuma cierto performance a una persona que venga de la isla o que venga de, de otro país que venga que eso pasa mucho en los Estados Unidos. Con los, los estudiantes uh -huh. que, que vienen internacionales se les hace mucho más difícil agarrar piso para conseguir job market por el asunto del idioma. E incluso son eh, marginalizados dentro de la misma academia. A mí, por ejemplo, yo, yo he sentido margin marginalización por parte de, de US Latinx porque mis trabajos publicados no son en inglés. porque no Porque mi inglés es, es broken, como me dijo una vez un puertorriqueño en la academia, que mi inglés solamente servía para pedir eh, pubs en la, en la barra de la esquina. ¡Yablo! Y esos son puertorriqueños en la academia. Que después yeah. se pinta, se rompe las vestiduras diciendo que es el, el puertorriqueño, el estandarte de la puertorriqueñidad en, los, en, el, en el estado de Nueva York. Y, y hacen eso, y replican muchos esos, esos comentarios que, que son un poco despectivos con, con la gente de la isla y pues sí, de la misma manera que hay un que existe, que no lo podemos tapar con la mano, un cierto rechazo a, la, a los que viven en, en la diáspora, también un rechazo de la diáspora directamente con los de la isla. Por ejemplo, bueno. Ajá.
2: Disculpa, con tu termina.
3: No, que también hay un asunto de, de, del, del derecho de quién es puertorriqueño y quién no, de que, de que ah, tú tuviste ese privilegio de dormir bajo el techo de zinc y escuchando la lluvia y los coquis, y a mí me tocó escuchar el vagón del del, de la línea 5
0: y eso es un privilegio
2: <ríe> no, es esa que es la es cosa que, que yo, yo, yo lo
3: que argumentaría
2: y por eso es que yo sí soy bien estricto con esto de la aceptación radical de la posicionalidad que tenemos, porque mucha gente que habla de la diáspora como este monolito no se da cuenta del impacto que ha tenido la crisis de la deuda y el huracán en el cambio de dinámicas entre la diáspora. ¿Sabes? Uh -huh. La diáspora que está emigrando a Estados Unidos ahora mismo una diáspora que es mucho más empobrecida de lo que se llamaba la fuga de cerebros hace 20 años. Esto es uh -huh. una diáspora que no tiene acceso al inglés y algunos de ellos no tienen interés en aprender. Como que esperan ejemplo, navegar a Estados pienso, Unidos hablando este español.
1: Dices, yo pienso rápido en el documental de María, Exacto. Que escandalizó por completo a la gente aquí en Puerto Rico. Y que, como... que parece que nunca habían visto una persona puertorriqueña. Exacto. <risa> <risa> y, nunca
4: entonces, habían visto, y por no, eso, no. porque
2: sabes, se ve la diáspora como este monolito, y la diáspora no es un monolito. Y hay, uh -huh. hay sectores de la diáspora que son que, que, que se que al, están conectados con distintas cir, esferas de poder que pudieran llegar a replicar ciertas violencias. Bueno, la... y, esto, y, y esto es algo que hello. La, la, las élites de Puerto Rico también replican violencia. A, a, por algo defendieron sí. a Natasha. Pero como sí. que no se puede ver como. Este, hay, que, hay que aceptar radicalmente que aquí todos nosotros pudimos ser partícipes en, en, dentro de, de esa agresión y esa. Y de, a lo que es la puerto, las puertorriqueñidades.
3: Sí, bueno, también hay un aspecto de una. Del... A la inversa, por ejemplo, el asunto de inmune manuel Miranda hacia Puerto Rico, la, la, el approach que tiene Exacto. la Miranda con la isla, que son desde, el, desde la élite de poder neoyorquina, de los sindicatos demócratas, de los, de los grupos de trabajo demócratas, imponiendo una agenda cultural, imponiendo una agenda política en Puerto Rico, que esperan que la gente la reciba de forma dócil. Y eso no es, no es justo sí. porque la, la puertorriqueñidad no es una imposición de un sitio o del otro, es una conversación constante, unos diálogos eh, multidimensionales, transn eh, transnacionales, interseccionales. Y Ajá. muchas veces estas personas, eh, desde, desde unos puntos de vista que pudieran ser de los más, más puros, más solidarios, más empáticos, terminan imponiendo prácticas. Eh, Predators de, 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 de colonialistas en, colonialista y colonialistas y colaboracionistas con el imperio porque la, sí. la, la agenda de, de, de la fundación Fla, eh, de Miranda en Puerto Rico ¿cuál ha sido? la aceptación de la agenda demócrata y la imposición de promesas uh -huh. y en Chicago igual con otras familias de que no voy a mencionar nombres, nombre pero pero sí hay, una, hay unos grupos que se han beneficiado del asunto de la puertorriqueñidad para tener acceso al poder político en sus ciudades y en sus estados y oh, imponen sí. esa agenda en, en o quieren imponer esa agenda en Puerto Rico hay grupos como Somos Puerto Rico somos que están eh, en colaboración con el caucus eh, puertorriqueño y negro del Senado de Nueva York que han, que han tratado de imponer algunos proyectos en Puerto Rico y no es por, y no, no lo digo desde el desconocimiento lo digo desde el propio conocimiento yo fui a un concierto que era una agenda política de, de, esa, de ese grupo, con Gilberto de Santa Rosa tocando un concierto en Albany y mientras Gilberto tocaba la gente estaba negociando cuál iba a ser la agenda de eh, para pro, atender promesa en Puerto Rico uh -huh. que Hola. y de, incluso en esa discusión recuerdo que se habló de de candidaturas eh, para la gobernación en Puerto Rico que fueran afines al Partido Demócrata. La candidatura de Yulín y la candidatura de Alexandra Lugaro.
0: Wow, ¡Qué interesante! Eso último que acabas de decir, ¿sabes?
4: <risa> Bueno, ella era la
2: candidata que estaba haciendo acercamientos a la diáspora. ¡Qué innovadora!
1: ¿Cuál, cuál, cuál? Alexandra Lugaro,
2: Uy. ella fue la única que fue a Nueva York a hablar con la gente de Nueva York.
1: ¿De verdad? Y en Washington eso también. Eso es lo que ha
2: estaba lo 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 diciendo acá. Wow, es que ella ella tomó el tiempo de escuchar la diáspora.
3: Wow. Y hay un asunto sí. de... Esto es, un, es, un, es un grupo que es una sombrilla de organizaciones sindicatos y grupos de, del Partido Demócrata que tienen un poder político en, en Nueva York y en Washington D.C. y en Estados Unidos en general que les interesaba mucho para el asunto de Puerto Rico, eh, una candidatura como Lugaro Independiente, uh -huh. como Yulín para gobernadora, eh, incluso estaban planteándose el, el discutir el, el que Marisa Viverito se mudara a Puerto Rico y corriera... Eh, corriera. <risa> Tú sabes el nivel, wow. el nivel de desconexión con la... Eh,
1: ¡Diablo, wow. loco! <risa> Por eso, por eso a mí no me sorprende que CEIU -E -E haya apoyado a través de su sindicato sí. local eh, la candidatura de Yulia en algún momento y eventualmente la del Húgaro.
3: Sí. Uh -huh. no, es interesantísimo ese asunto porque es que, de nuevo, es, la, es una forma de, de, coloniali de colonialismo eh, étnico. Porque es una forma de usar la etnia o usar para, este, al final, tener unas conversaciones con acercamientos económicos acá, en allá en Estados Unidos. El, sí. Porque, por ejemplo, el CIU controla los sindicatos MED, este de enfermeras, también el sindicato, hay unos sindicatos de maestros que también estaban metidos en esa conversación. Y había gente que estaba navegando dos aguas en Puerto Rico, que estaban en esta conversación y a la misma vez estaban en el en el campamento de este frente al Tribunal Federal que hubo un
1: grupo, Sí, el campamento y, contra la Junta, y, contra la junta sí, y,
3: sí y gente muy simpática gente muy nice, yo viví con esa gente en Nueva York y la pasé muy bien pero pero no deja de ser que la, que la agenda que estuvieron manejando no era la agenda necesariamente de, del Puerto Rico de la diáspora por a per se o el Puerto Rico de la Díaz de, 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 la, de la Isla o el Puerto Rico de de los pocos, sino el Puerto Rico de la eh, de las élites en, la en, en Nueva York que eso sí. es otra cosa también, el asunto de que nuevamente caemos en el asunto de, de la hegemonía el, el, el acaparar discursos y, y, y el asunto de poder porque son los mismos círculos volvemos a decirlo, los mismos círculos, la gente que se duda de ciertas universidades, la gente que tiene acceso a ciertos grupos que pertenecen a ciertos gremios que buscan perpetuarse.
0: Mira, me viene a la mente un autor afroamericano que le, ¿verdad? les había intentado mencionar ahorita, es que quiero que, que lo busquen para que vean lo interesante que es su historia, y es H.G. Carrillo. No sé si has escuchado de, de él, no. o H.G. Carrillo, que de hecho tú sabes que algunos aut eh, autores se ponen como un seudónimo o un sobrenombre H. G. H. Carrillo. Y Carrillo decía que él había nacido en, en Cuba y que a los siete años su familia se exilió de Cuba y primero fue a España y luego llegó a parar en Detroit, Michigan. Eh, lamentablemente, él murió el año pasado, si no me equivoco, de COVID. Ah, no, también. Sí, murió el año pasado de COVID. Y él, él, él escribía libros de, de literatura, pues afro-latinoamericana, qué sé yo, es de, verdad, es de su experiencia como un inmigrante cubano viviendo en la ciudad, en Estados Unidos, en Michigan, etcétera, y sus experiencias como Latinx, y resulta ser que cuando muere, pues pues su familia decide pues decir la verdad, y es que no, él no es afro-cubano, ni nada de eso, <risa> él nació en Detroit, Michigan, y vivió eh, todos los 59 años de vida que vivió, los vivió en los Estados Unidos inmigrante ni nada de ese tipo de cosas. Sin embargo, ¿verdad? durante toda su carrera literaria, el tipo logró convencer al mundo, incluso personas cercanas a él, que no fueran familiares obviamente, de que él era cubano y, y escribió novelas en español. No. <ríe> y estamos hablando de un hombre negro. Estamos hablando de un hombre negro, eh, eh, que para ¿sabes? para explicar ese fenómeno desde el punto de vista de que en el caso de H.G. Carrillo fue un hombre negro, está bien cabrón de complicado, sí. tú sabes, pero yo creo que tiene que ver con algo nuevamente, hay, hay un fetiche, fetiche sí. de la identidad que para, para ciertas personas... Es como un, un brochecito, una joyita, un collar bonito que se cuelgan del cuello y que se lo pueden poner o quitar a conveniencia, como les dé la gana, para parecer más o menos interesante o hacerse de dinero eh, con, las, con las identidades de otras personas. Y déjeme decirle algo que me está escuchando, ¿verdad? Esta cuestión del cultural appropriation de... Que si te pones una pava te vas para el infierno y eres un supremacista blanco porque te pusiste una pava cuando no eras puertorriqueño, a mí no me importa un carajo eso, si usted quiere poner una pava es Halloween, y eres blanco gringo, ponte una
3: pava es Halloween, a mí no me importa. Como Lady Gaga ¿verdad? tiene un concierto de cantando Alejandro con una pava ¿De cuál? Jugó? de cuál? Lady Gaga cuando fue al concierto en Puerto Rico ya cantó Alejandro con una pava
0: con una pava, qué sé, pues, exacto. Ese es el tipo de cosas que a mí me importa un carajo. Si hace se quiere poner un, un disfraz de jibara con una pava, a mí no me importa, porque eso a mí no me importa. Lo que está ocurriendo dentro de las universidades, en el mundo de la academia, en el mundo donde se supone que es de la inteligencia de los Estados Unidos, para mí es un poco más preocupante que un chamaco blanco de 19 años, idiota, que haya salido a emborracharse una noche de Halloween se puso un sombrero que no era de su cultura. Para mí es mucho más preocupante.
4: ¿Verdad? Sí,
3: mucho más, es por, mucho más preocupante. Y, no, y, lo, y también es
2: preocupante que las conversaciones que se están teniendo respecto a esto eh, van en una línea. No hay necesariamente un debate sobre qué pasó y qué uh -huh. permitió que pasara. Es sí. como que, ah, no, pasó esto, lo rechazamos, se acabó la conversación. Pasamos la
1: página. Se acabó, se la, se
2: página. acabó la
3: conversación. Es sí, una cancelación, de claro. punto. No es una cancelación, una cancelación consciente del asunto. No, es un, no hay un diálogo, no hay un debate sobre el por qué llegamos hasta aquí. Es simplemente, ah, pues no, no me gustó que ella lo hiciera y punto. Y pues, mala mía si yo alguna vez lo oí. Bueno, ni siquiera es mala mía, dice. No, no, no,
2: no, no, hay mucha, muy poca gente diría eso. Lo
3: siento. Sí, okay. pero en la academia... Eh, en la Academia bueno. es bien interesante esas dinámicas y esas negociaciones. Y esos silencios muchas veces son. son Dicen mucho. Oh, son conscientes. Claro, claro. Dependen, de, de eso dependen también los fondos y también de esa uh -huh. performance dependen la existencia de ciertos departamentos. Por ejemplo, el, los departamentos de estudios latinoamericanos. Dependen de unos fondos de, por ejemplo, la historia de lo que es los estudios latinoamericanos en los Estados Unidos. Eso son fundaciones como la Ford, etcétera, que empiezan a, a dar dinero para estudiar América Latina, eh, estudiar el caso cubano, estudiar el caso durante la revolución, para entender desde los Estados Unidos cómo imponer una agenda en esos, en esos lugares. ¡Wow! Sí que en los estudios estos latinoamericanos que vemos hoy la gente con pashminas y con la... Y los... <risa> no seas no, no,
4: no, no, no
3: siempre fue así, esos fueron hombres blancos que fueron a... a queremos, queremos intervenir en estos espacios donde necesitamos conocer la cultura, y la sociedad de esta gente. Vamos a... a bueno, claro, como fueron. A diferencia de los estudios puertorriqueños, que los estudios puertorriqueños nacen de un reclamo dentro de los puertorriqueños en la diáspora por conocer sí. su historia, pero uh -huh. no todos los departamentos de estudio latinoamericanos nacen de la misma dinámica, o de los departamentos de estudios étnicos tienen una visión imperialista y, y la, pues desde una noción marxista clásica, eso es parte de la superestructura y, siempre, y va a permear siempre ahí, por eso es que va a haber gente que se envuelve tanto en el performance, como si, uh -huh. fueran, o si fueran gente de la CIA, que se vuelven y se, sí. se quedan en la, en la temática.
0: Yo creo que no es coincidencia, por ejemplo, ¿me acuerdas al, al, al cómo nació el estudio de la antropología, que coincidió con eh, los distintos imperios europeos entrando en África uh -huh. y estudiando estas culturas y, y los pormenores, verdad, y los detalles de estas culturas?
1: Como, como hicieron los jesuitas, exacto. Bueno, en
2: Puerto Rico. Como, a mediados del siglo XX, nosotros tuvimos una nuestra propia oleada de antropólogos que usaron a Puerto Rico como labor fin, eh, como
0: laboratorio. Más famosa, ¿no? Exacto. En el, y, y el caso africano es mucho más interesante porque se dedicaron a, a estudiar todas estas culturas, pero tú luego te dabas cuenta que era con el propósito de aprender cómo funcionaban para tú poder desmantelarlas de la manera más eh, fulminante y efectiva posible. Porque bueno. entonces no es coincidencia, ajá
2: de Puerto Rico también es interesante hello porque nosotros fuimos como cómo subordinar a la gente cómo sí. darles lo suficiente que se mantengan tranquilitos la Exacto. generación sobria que era la generación sí. de, de nuestros papás y nuestros abuelos Sí. definitivamente veces, que cuando me dicen que bueno, algo más, hay algo más interesante de Puerto Rico yo siempre me pongo la defensiva
4: <risa> <risa>
2: porque claro que todo el mundo quiere saber mucho mucho más sobre Puerto Rico claro, claro. todo el mundo quiere saber más sobre Puerto Rico o sea, por algo, nosotros tres, en esta, nosotros cuatro, perdón, en esta conversación estamos aquí porque nosotros sí. queremos aprender más sobre Puerto Rico, sobre el mundo que nos rodea y qué nos define y cómo podemos actuar para cambiarlo. ¿Y,
0: y, y cómo y por qué ciertas personas se visten de puertorriqueños o puertorriqueñas y quieren ser como nosotros? ¿Y para sacar, sacar chavo y al final del día llegan a su casa y se limpian el maquillaje de la cara y se quitan los hoops y cambian a las santos de puestas de Cañar de Nueva York y ya, y se acabó el evento, ¿verdad? <risa> es, que, hermano, es que a mí me parece,
3: yo, ay, yo no sé, yo, tampoco, una... yo tampoco culpo al gringo a la gringa de querer ser puertorriqueño, así que ser, es que ser gringo es la cosa más osa de este mundo, una <risa> asentuado que, que, come, que come con sal y pimienta nada más, hasta del carajo. <risa> 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 <gringo es> <la> Es como los franceses también, yo no culpo a los franceses que quieran ser dominicanos o quieran ser... este. Ya lo que de quieren ser dominicanos. Mira, como que... A, 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 por
2: lo menos en, el, en cuestión de la puertorriqueñidad, aquí hay distintos grados de violencia imperial. Entonces sí. hay que sentarse y tener una conversación, o varias conversaciones, porque esto no se puede hacer en una secta serias, de cómo la violencia estadounidense, la violencia capitalista la violencia blanca, afectan a nuestras comunidades de formas distintas, de acuerdo a geografía humana y de acuerdo a las instituciones. Porque en el, en el caso de Natasha y de Jessica Cruz, esto es algo que no se puede conversar sin hablar seriamente de qué es la universidad, sí. y qué es la universidad en Estados Unidos, y cómo la universidad en Estados Unidos trató de imponerse en Puerto Rico y fracasó, y la universidad de Puerto Rico se convirtió en una cosa totalmente diferente a la Universidad Latinoamericana y a la Universidad de Estados Unidos. Y, pero cómo a la misma vez replica la violencia hemisférica, la violencia elitista académica. Este. De, eh, de violencia hemisférica académica de las Américas. Se replica en Puerto Rico. en sí. de, de, las grandes familias. Que nosotros sabemos quiénes como que. Cuando tú ves quiénes están en la universidad, tú, sab tú sabes que estas personas están emparentados, que se conocen hace muchos años, etc. Y esto es algo que hay... Saire Linsí Flores e, e Hilda Llorens dijeron en un artículo que publicó el Black Latina Snow Collective sobre el caso de Natasha Alicia.
0: Hay una serie, dentro de la Universidad de Puerto Rico hay una serie de apellidos, ¿verdad? Que, comenzando, por, comenzando por Benítez, por ejemplo. Comenzando uh -huh. por Benítez, que es un apellido que donde sea que tú lo escuches en nuestra política o en la academia, ¿verdad? Tú identificas rápido de quién se trata y a quién es a quién están vinculados y a qué partido históricamente han estado vinculados. ¿Verdad? Pero eh, eso no, la, la Universidad de Puerto Rico no es la excepción a ese tipo de fenómeno.
2: No, eh, para al nada. Igual que,
0: al igual que la política. Este, vamos a cerrar, ¿verdad? Vamos a ir cerrando varios. Sí. Quiero agradecer a Luisa y a Aura por tener esta conversación con nosotros, estaban locos por hablar de esto <ríe> de una manera seria, ¿verdad? Pero como quiera, no, yo creo que informal, informal, ¿verdad? Pero como quiera, por más seriedad que se le quiera dar al asunto, estas personas lo que hacen, lo hacen de una manera tan burda, usando unos estereotipos tan ridículos, que en realidad, como puertorriqueño, para mí es difícil no reírme. Sí, no es, es como si estuviera viendo dibujo, un dibujo animado, pues como que tripeándome a mí mismo. ¡Ah, jaja, diablo! ¡Qué cosa más hiperbólica! ¡Qué exageración más brutal! Me da gracia.
3: Pueden trabajar con Sunshine fácilmente. <risa>
5: <risa> <risa>
0: Definitivamente. ¿Y también, sí, bueno. Igual eh, que los
3: personajes ese de la, la. ¿Cómo es que se llamaba la que, era, la que, la que, la que imitaba la pobreza? La pobreza? Este. la, es? por la cocina. No, era este, una muchacha eh, de apellido Lugo, creo que era. La este, Lugo, ¿no era? Natalia Lugo, sí, que igual. Natalia Lugo, no, Natalia Nata sí. *performance* Es exactamente lo mismo.
4: Sí,
0: sí, sí. Diablo, sí. sí? La mujer
1: cuponera con Exacto, Duby. Exacto,
0: con Duby, que la tarjeta de la familia se la guardaba entre el Brasil y Ese. Digo, yo creo que ella ya ha rectificado y no ha vuelto, si no me equivoco, no ha vuelto a ser ese personaje. Pero. Sería, les iría excelente también con Raymond Arrieta, porque las dos hacen un blackface bien cabrón. Sí. <risa> sí, no,
1: Raymond también se lo ha tirado. Definitivamente.
0: Bueno, chicos, chicas, chiques, les agradezco nuevamente por estar con nosotros. Y antes de terminar, quiero decirles que esta nota al es traída a ustedes por Libro787.com, libros 787 donde consigues lo mejor de literatura puertorriqueña. Mira, a ver si consiguen un par de los libros de Natasha Alicia ahora o de, o de Jessica Cruz. Un tener los muchachos de libros 787, a ver si los tienen, ¿verdad? Esto es literatura puertorriqueña. Literatura puertorriqueña. Y si los consiguen, recuerden que pueden utilizar el código Plan de Contingencia para tener shipping gratis a Puerto Rico y a los Estados Unidos de América. Con su nuevo presidente. Brand new, not so brand new. Me que quedan como ¿Qué tres. Exacto, Tierra Libre de Estados Unidos de América. Eh, gracias Luisa, gracias, gracias. Aura. Gracias
3: eh, a ustedes ustedes por la invitación. Sí.
0: Seguro que sí. Luisa, ¿dónde te consigo?
3: Pues me consiguen en Facebook con Luisa Cintrón Gutiérrez o en, en Instagram LuisJCG o en Twitter por LuisJCintrón787. Déjame verificar porque no, nunca me tuiteo a mí mismo, no me recuerdo bien el Twitter. <risa> Pero... Claro. Pero sí, eh, Luis J. Sintrón 787.
0: Ok, Aura, ¿dónde te consigo?
3: Pues
2: en Facebook este, estoy por revivir mi página Historiando la UPR. Eh, si están interesados en saber más sobre la Universidad de Puerto Rico y sus luchas, eh, yo llevo año, ya como alrededor de dos años utilizando el hashtag Historiando la UPR, hashtag Historiando el ELA uh, y también ando en hashtag Puerto Rico. Y mi cuenta en Twitter es at a, S, Girao, que es J, I, R, A, U. Mi familia hermosa, que no sé, no, como que debacle entre España, Francia y Utuado.
1: <risa> Excelente. Guario, ¿dónde te consigo? Me consiguen en Guario Candanga, en Twitter e Instagram. A mí me consiguen en Estigón por
0: Twitter. Y yo creo que con esa hemos ido con
1: ustedes. Plan de contingencia.
5: Visto fallar y no quiero ser yo quien te caje siempre soy el espejo que te ha visto llorar ya.